0: Langsam, Kollege.
1: Langsam, langsam, langsam. Äh, du kommst ja nicht rein. Hier, ja, lass den mal draußen. Wir äh, haben genug äh, von solchen wie ihm. Aber warum denn nicht? Ja, komm, ich mal, Guck äh, doch mal an, wie du aussiehst. Alter, von dir haben wir 20 drin. Von deiner Sorte. 20? Das glaub ich nicht. Alter, ich schwörs ja. dir. Klein, schmächtig, scheiß Schuhe, scheiß Klamotten, scheiß Gesicht. Davon äh, haben wir 20. Ja, guck, jetzt, also was, was ist denn an meinen Schuhen auszusetzen? Äh, also wirklich. Ich Allein schon die Farbe, Farbe, dass du das fragen musst, zeigt schon, dass du hier nicht in den Laden passt. Außerdem, guck dich mal an, fliegendes Kind, fliegendes Stürmer, muss aufpassen, dass der Rest nicht auch noch mal abhaut. Nee, nee, komm hier, lass mal.
0: Ähm,
1: ich hätte so eine Kleinigkeit. Geschmack? Das hat er sicher nicht, fürchte Nee, hier diesen hübschen kleinen Kristall.
0: Hm. Ja, okay, 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 okay. okay, okay.
1: Aber komm, man zählt nicht rum, ne? Ja, komm, du kannst rein. Schönen Abend noch, ne? Mach keinen Stress. Danke. Ja. Und denk dran, ein
0: Disco-Getränk Minimum. Nein, Mann. Ich will das nicht sehen. Ich will lieber was Gutes gucken. Mach's weg, Mann. Mach weg. Mach ich steh weg. Steh dazu, da Mann.
1: Steh dazu. Du musst dich deinen Ängsten stellen, Raphael. Wenn du dich nicht deinen Ängsten stellst, kann es das sein, dass du am Ende in irgendeiner Holo-Simulation landest und uns alle umbringst und am Ende des Tages.
0: Ja, das wäre doch total Hanebüchen, also ich bitte ja. dich. Ja,
1: okay, gut, du hast recht. Das wäre Lazy Schreiber, wenn ich ja. bin, du hast recht. Du hast total, recht. also Entschuldige. dafür Entschuldige. kann man doch niemand
0: bezahlen. Ja, ja äh, und weil den anderen beiden, Thomas und Chris, ging es noch schlechter. Die <lacht> haben sich beide so geärgert, dass sie sich in der Luft zerrissen haben. Wir werden versuchen sie, indem wir die Luft aus, äh, die Luft sei schon, die Energie aus dem warp -Kern abzapfen, sie durch die klingonischen Zeitkristalle leiten und das alles durch Baby-Data durchführen, versuchen wir dann, sie neu zu erschaffen.
1: Ja, im Geiste sind sie dabei. Als,
0: <lacht> als die puterroten Engel. Puterrot wie puterrotes Gesicht vor Wut. Mhm.
1: Ja. Da sind wir nun, in Folge 11. <lacht>
0: und ich kann gar nicht so viel saufen, ich kratzen möchte. Mhm.
1: Wir haben aber noch zwei weitere Folgen vor uns, also hebt ihr noch ein bisschen was auf.
0: Ja, also ich kündige schon mal an, es wird wahrscheinlich wieder wie bei PK-Finale werden, mhm. äh, wenn das Finale genauso beschissen wird, bin ich ihr betrunken, ich hoffe die anderen beiden auch, also Thomas <lacht> hat schon zugesichert, Gregor mehr oder weniger auch, Chris nach dem letzten Mal nicht. Dann, dann, darf, können, dann darf er versuchen, uns alle mal zu bändigen.
1: Dann können wir es ja live auf Twitch streamen, das Finale. Dann können wir uns gleich strafrechtlich relevant machen. <haben. lacht> ja. Musst du mit Raphael hast du das Verfahren auch machen? Ja, ja. <lacht> Vielleicht wird es ja auch gut. Komm,
0: ich gebe die Hoffnung nicht auf. Du, mein, du meinst, dass uns dann diese mysteriöse, im Hintergrund agierende Elite verklagt?
1: Meinst du? Meinst ja. du das? glaube ich nicht. Heutzutage glaube ich sowas.
0: Team der New World Order? <täusperat> nee, 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 sowas glaube ich auch nicht. Mhm. Ja, aber wir, wir versuchen uns schon wieder zu drücken, nämlich vor der Besprechung von Staffel 3, Folge 11: Sukal.
1: Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Eine
0: wunderschön beginnende Folge, ja, weil.
1: Sie beginnt doch da, wo die letzte endet, oder? Man ist ja. doch eigentlich immer noch auf der Verabschiedung von Giorgio, oder?
0: Richtig, richtig. Und ich muss auch sagen, optisch ist diese Folge auch generell, die ist schön gefilmt, tolles Lichteffekte, tolle Kameraeinstellung mhm. und das war's. Ja. Äh, und wir haben ja wirklich die Abschiedsfeier und unser guter Adria irgendwie steht so ein bisschen neben sich.
1: Genau, die ist mir sagt, oh Mensch, die sieht so die Gespräche, die die Leute miteinander führen und sagen, sagt, dass sie so kein Teil davon ist, dass sie irgendwie nicht so richtig dazugehört. Der gute Stamets verneint das aber und sagt, natürlich gehörst du dazu, du gehörst zu uns ja. äh, und auch zu mir und, und, und Kalber halt und, ja. Ja, und natürlich auch. Und wer taucht auf? Wer taucht auf? Gray, Gray. Gray taucht auch und sagt natürlich auch, auch zu mir. Da muss ich sagen, das war Magic-Moment Nummer eins, als äh, Adira ihn dann sieht, äh, Gray. Ähm, und sagt, äh, er ist ja auch da und dann spielt ja Stamets dieses, ach, er ist da, Moment, dem jungen Mann, hast du ein Glück, ne? Dass hier und noch andere du? Menschen sind. Ja, sonst würde ich dir aber ordentlich den Marsch geigen. Und jetzt, jetzt gehe ich. Ja, und aber ich das,
0: das finde ich schön, dass mm. Day, das Day und äh, die beiden Ersatzpepper, äh, Papas, mm, ja. also das
1: ist, ach, das finde ich so eine schöne Chemie, also. Aber das hätte der, der Stamets aus Staffel 1 oder so nicht gemacht, ne? Nee, aber der
0: hat der hat Narren an Adria ja. gefressen.
1: Ist auch völlig in Ordnung. Also ich muss sagen, da so sehe ich ihn auch wirklich gerne ja. in den Szenen. Ne? Und ja. ne, dass das Grey halt jetzt wieder zurück ist und äh, ja, die wieder so ein bisschen zusammen sind. Ich, ich finde es ja immer noch ein etwas unnötiges magisches Element, aber naja, gut, magische Elemente, mein Gott. So, so, <lacht> so was schreibt doch keiner. Ach, so was schreibt ja keiner <lacht> in Star Trek. Auf jeden Fall, er ist wieder äh, da und man ist sich, äh, man liegt sich in den virtuellen Armen. Genau. Äh, ob ob seiner Rückkehr. Und er ist auch so ein bisschen
0: unsicher, also... Mhm wissen sie jetzt auf jeden Fall, dass er nicht nur eine Einbildung von Adria ist, also dass das nur eine Manifestation ihrer Gefühle ist, sondern er scheint wirklich auch in ihr, also in Adria als Einzelperson zu funktionieren, zu ja. fungieren. Mhm. Und er sagt halt auch, dass es das für ihn eigentlich ein Gefängnis ist. Er sitzt da drin, er kann nur mit Adria kommunizieren, er hat keinen Kontakt zu anderen und das macht ihn fertig.
1: Mhm, klar. Ist ja auch verständlich. Ja, das ist totale Isolation. Ja, natürlich, klar. Isolation ist ja sowieso das Oberthema quasi dieser Folge.
0: oh, oh,
1: und jö, und jö, Denn, ähm, ja, es wird jetzt unterbrochen durch Stamets, der plötzlich hier die Auswertung bekommt und man hat quasi, ja, festgestellt von, dem, von den Daten von dem Schiff im Nebel, ähm, dass da ein Lebenszeichen ist.
0: Ja, und die haben es endlich mal mit der Darstellung vom, ja, von dem, von dem Holo, von der Recorder-Funktion mhm. hingekriegt, dass er das Ding einfach mit einer Handbewegung dann zu den Leuten hindreht.
1: Richtig, ja. Das äh, fand ich auch schön, dass es endlich klappt. Weil vorher war es ja so, kommt mal alle kommt mal alle hinter mich, bitte. Ja. Äh, wir <lacht> du nicht, du nicht. Ja, und äh, da wird natürlich jetzt spekuliert, wie kann es sein, dass da noch was lebt? Das ist 120 Jahre her und so. Und dann äh, hat Saru die Antwort, denn die gute äh, Doktor, die wir gesehen haben, die ist schwanger gewesen, denn die Flecken, die sie hatte, die deuteten darauf hin, dass sie schwanger ist. Da lebt also das Kind. Übrigens eine weitere Science-Fiction-Serie, die sich um ein Kind dreht. Ja. Hm? Ja. Aber beide mit enttäuschenden ich, Enten. Ähm, ja, aber ich, ja, ich habe ganz ehrlich, wie, wie ist das denn zeitlich einzuordnen? Dieser Funkruf ist 120 Jahre alt, ne? Wie alt werden denn Kapianer? Cap
0: ja, also wir wissen ja, dass die auch über 100 werden können. Das sehen wir an den Ältesten. Und da ist schon der erste Punkt, der mir erst später kommt, aber sauer aufstößt. Mhm. Man sieht ja den Ältesten. Und die sehen ja schon anders aus. Die haben ja. Gesichtsbehaarung. Und ja. er sagte schon mal, be betont gesagt, ich kenne noch die Ältesten vom Feuer. Nicht so alt, aber er hat Älteste gesehen. Und da sah, dachte ich mir, die wurden doch alle geschlachtet, wenn die in quasi ihre zweite Pubertät gekommen sind. Genau. Also da dachte ich mir, das ist schon so eine gewisse Inkonsistenz.
1: Ja, ja,
0: tatsächlich. Also, tatsächlich. Dass, sie, dass sie dem restlichen Star Trek widersprechen, ja. Aber dass sie jetzt auch anfangen, sich selber zu widersprechen. Das, das,
1: das, war, das, das war das vorherige Writer's Team. Weißt du, also, das ist ja ja natürlich. Ähm, auf jeden Fall, will man jetzt in den zum Nebel springen und man tut auch selbiges und will halt jetzt äh, Hilfe leisten und dieser Nebel ist halt ein riesiger Sturm.
0: Ja, und die haben ja. mal wieder auf der Brücke kein, äh, kein Geld für Strom gehabt, habe ich das Gefühl. Ja,
1: es ist dunkel, relativ, ja. Man äh, geht in den Sturm und der Sturm ist total heftig und schleudert alle hin und her und die Schilde werden massiv angegriffen und Saru scheint aber wie von Sinnen. Denn er möchte unbedingt zu der Person, die da in Not ist, und sogar Burnham hey, verhält sich tatsächlich, halte ich fest, sie verhält. Sitzt du? Sitzt du?
0: Ja, ja, Sie verhält sich vernünftig. Ich spiele schon am Nippel.
1: Ja, sie verhält sich, genau, sie verhält sich äh, vernünftig und sagt, wir müssen hier wieder raus, der, der Sturm ist zu stark, ähm, so können wir nicht durch, wir sind zu groß, ähm, wir bieten einfach zu viel von der Fläche, zu viel Angriffsfläche quasi auf diesen Sturm. Ich
0: glaube, das sagt doch sogar Booker, das dass er so. sagt, dass die ja. untertassensektion wie ein Segel wirkt.
1: Genau, er, er bietet auch an, mit dem, mit dem Schiff, ähm, äh, mit seinem Schiff zu fliegen weil es ist deutlich kleiner und es kann morphen, was auch total Sinn macht, wenn man sich diese, das erste Mal versucht. Und äh, ja, er beamt sich halt in sein Schiff und fliegt alleine weiter. Und dafür
0: hat das Scheißschiff überhaupt erst diese Fähigkeit gehabt. Wahrscheinlich nur für diese eine Szene.
1: Ja, aber es macht so, es sieht ganz cool aus, ne? wo die dann sich so wirklich, wie sie sich so morpht, um an den Asteroiden vorbeizukommen. Ja, ab und zu und so
0: sieht, ja. so sieht sie auch mal aus wie ein Engel.
1: Ja, richtig. Die Discovery ist auch wieder nach draußen gesprungen, also vor den Sturm und er kommt zwar durch, aber ist schwer mitgenommen wegen der Strahlung. Das, ist das Hauptproblem sind halt die, Stra die Strahlungswerte ohne Schilde. Hast du eine Strahlung, die auch für alle tödlich ist und er ist schon am Bluten und so und kurz hm. davor das Bewusstsein zu Aber wir haben noch was übersprungen, oder? Was? Was haben wir für...
0: Oder? Nee, die Besprechung, oder kommt die Besprechung doch noch danach? Stimmt, kommt danach, sorry, kommt hab danach, mich vertan. Genau,
1: genau er, er schafft es durch den Sturm und landet bei dem Planeten und kann jetzt, bevor er quasi noch so naja, so bewusstlos wird, den Autopiloten aktivieren und die Koordinaten, die Sprungkoordinaten an die Discovery übermitteln, die dann auch direkt vor ihn springt. Das fand ich einen ganz coolen Effekt, dass er da rauskommt, dann die, die Discovery vor ihm äh, quasi reinspringt und er direkt reinfliegen kann in, die, äh, in, die, in den Hintereingang. <lacht> die Luke. Ja.
0: Aber eine ja. Sache muss ich auch sagen, oh, das ist auch so, oh, die ganze Galaxie hat nicht genügend Delizium. Ja. Und was haben wir im Zentrum? Wir haben nicht den Planet mit Gott drauf. Nein, wir haben einen Planet voller Delizium, das er für die ganze Galaxis reicht. Ja. Alten, wie faul. Ich hoffe, das Ding geht hoch.
1: Ja, <lacht> also wie Kronos. Weißt du, da ist, das ist noch eine zweite. Das ist der Energiemond, der Klingon. Oh. Ja, das, ist, das wird uns jetzt auch ja, in, den, in, in den Scans halt gezeigt. Ne? Das ist halt. Man fragt sich natürlich, wie ist denn das, so ein Planet aus Delizium? Was wollen die uns, jetzt, dass darauf aber trotzdem Leute erleben können? Ja. ja. Sagen Sie auch, dass es
0: eigentlich die Strahlung dürfte, es nicht möglich machen und das Schiff müsste auch einer unglaublichen Strahlung ausgesetzt sein. Und wie kann da jemand leben? Das hinterfragt auch zu Recht der Admiral.
1: Ja, der sich nach dem Intro erstmal schön in die Besprechung beamt. Äh, und, naja, die einzige Lösung ist, man muss sich das mal ansehen, man muss, die Scanner funktionieren ja nicht so, wie sie sollen. Man beamt quasi rein, äh, und, er, und, und Saru sagt ja auch gleich, dass er reingeht. Ne? Ja. Was, der Blick des Admirals sagt alles, ne, was er davon hält, oder?
0: Er hat sie mir ja vorher schon unterstellt, dass er das aus persönlichen Gründen macht. Ich sag mal, es ist theoretisch eine, sinnvolle Entscheidung, weil die haben ja schon festgestellt, das, was da lebt, muss ein Kind sein. Weil es hieß ja, wer, vielleicht sind die dafür verantwortlich. Ja, die Person, die dort ist, kann es ja nicht sein, wer das da ist. Die muss damals ein Kind gewesen sein. Das Argument davor, sie sind Mitglieder der Föderation, halte ich auch wieder mal für Bullshit. Aber mit dem Kind vernünftiges Argument, da hat er einen Punkt und dass er dann auch sagen kann, ja, diese Person reagiert vielleicht besser auf einen Kelpianer. Mhm. Aber das, was dahi wirklich dahinter steckt, kann man verstehen. Ja, gut. Ähm, ja. Und hm. dass er da halt. Aber dieses Mal finde ich es auch wirklich vernünftig. Und endlich haben sie mal drauf gehört, sie haben den Doktor mitgenommen.
1: Wir haben den Doktor, das Außenteam besteht aus Michael, dem Doktor, natürlich Michael muss auch mit, und halt Saru, aber äh, es wird noch, noch, noch eine kleine Hintergrundinformation gegeben vom guten Admiral, der nämlich sagte, ein Teil der Flotte ist nach Kamina abgeordnet worden, weil. Jetzt kommt dein Lieblingswort, die Schmaragdkette, die Schmaragdkette da, Hört und Sarah sich so verschmiert an. Die plant da was, die plant da. Ja. Und da wird auch noch gesagt, dass sie sowas in der Vergangenheit einfach als Ablenkung gemacht haben.
0: Ja, aber ja. ich muss auch sagen, ich finde es auch irgendwie vernünftig, dass Michael als Chefwissenschaftlerin mhm. da mitgeht. Also daher, ja. da passt es tatsächlich. Ja,
1: das, stimmt. Das, das ist schon, das in dem Fall finde ich das auch in Ordnung. Im ersten Moment dachte ich mir, Moment, sie ist doch der, ach nee, sie ist nicht mehr der Erste Offizier. Da haben wir ein anderes Drama.
0: Ja, das wäre sonst doof gewesen, Erstoffizier und Captain. Aber wer soll das übernehmen? Und da, der Blick vom Admiral war auch unbezahlbar. also ja. ich ja. Oh ja, mein Erstoffizier Tilly wird das bestimmt meistern und seinem Blick verharrt nur ganz kurz, äh, weiter.
1: Das war das Zweite. Der erste Blick war ja genau dieses, als er, als er gemerkt hat, Saru mit möchte. Da hast du es ihm schon genau angesehen, dass er die Idee nicht gut fand. Ja, und, und das war toll. Das war ja. gut gespielt.
0: Ja, und Tilly findet er doch. Aber ich habe äh, Gott sei Dank jetzt nicht mehr das Gefühl, dass er ein Batmiral wird. Oh Gott, nee, Gott sei Dank.
1: Nee, offensichtlich nicht mehr, nee. Also unsere Theorie war ja, oder auch deine Theorie war ja gern ganz lange, dass sie nicht alles zum Ende der Staffel klären. Ja, Aber das hatte ich ja gehofft. deutet sich so an, dass es doch so wird, oder? Ja,
0: das habe ich ja auch in unseren Gruppenchat geschrieben. Dieses Ding, ich dachte, so, ja, es gibt noch genügend Sachen, die noch überverteilen, das können sie jetzt gar nicht ordentlich mehr auflösen. Nein, sie versuchen es mit einem Schlag. Alles. Mmh. Ja, und, ja. und ich sag dir halt auch, dass, ja, wir, wir ja, ihr habt die Serie ja wahrscheinlich ja sowieso schon gesehen. Diese. Dass es, dass es ein verängstigtes Wesen ist, was das nur mit Angst auslöst. Ja. Entschuldigung, das haben sie nur gemacht, damit Michael dorthin gehen kann, äh, an ihr Verständnis appellieren und das, Thema, das Grundthema der Serie ihm sagen. Es ist so, du musst dich deinen Ängsten stellen, dann kannst du sie überwinden. Nur ja. zusammen, du musst dich öffnen. Und dann hält sie eine flammende Rede, Motivation pur. Wird dabei weinen und ihre Weinen, äh, ihre Tränen werden das Kelpianerkind, kind was wahrscheinlich schon über äh, ein alter Sack ist und nur durch das Hologramm so jung aussieht, würde <lacht> ich gerade sagen eigentlich, ähm, oder? <lacht> wird es erweichen. Und ihre Tränen haben vielleicht eine heilende Wirkung. Verwandeln es wieder in ein Kind. Und dann ist das Universum, wollte ich schon sagen. Nein, da, die, heu, heute mal nur die Galaxie gerettet.
1: Ja, aber die haben einfach einen falschen Zeitpunkt für die Dreharbeiten gefunden. Soziale Isolation wäre heutzutage ein gutes Thema. Und naja, bleib. bleib das, da ist super. Genau, dass du das da Kind bleib. hat
0: das Kind hat das Richtige gemacht.
1: Social Distancing <lacht> ist total gut. Bleib wo du bist. Wir hören uns.
0: Genau. Aber nach dem Vorspann geht es erstmal auf die Krankenstation ja. und Booker begrüßt seinen Schatz, die Frau seines Lebens, seine Katze.
1: Aber mal ehrlich, wird aus der noch was? Also passiert damit noch irgendwas mit der Katze?
0: Naja, also wir wissen ja noch aus der Animated Series, es gab auch Katzenwesen, also humanoide Katzen und vielleicht <kühm>, macht er hm. komische Dinge mit der Katze und oh, schickt auch. sie durch die Zeit zurück. Nein, <lacht> äh, also die Katze ist ja auch sehr groß, aber nein, nein, nein. Aber die Katze ist einfach nur cool und das ist, man sollte natürlich denken, er meint natürlich jetzt Michael, aber nein, es ist seine Prinzessin. Und nein, ganz ehrlich, seien wir ehrlich, wir hätten alle als erstes
1: die Katze begrüßt. Ja, das klar, natürlich. Und die Katze hat auch eine Instagram-Seite dann halt offiziell also mein Gott was wollen was willst du mehr genau und ne? Booker
0: ist eh ein gut toller Charakter jede ja. Szene mit Booker ist besser
1: genau er kümmert sich auch sehr liebevoll weil er lässt sie gleich nochmal durchchecken weil er sagt ah sie hat letztens so gehumpelt Frau Doktor sehen Sie sich sehen sie sich noch mal bitte an nutzt dann die Zeit um halt mit Michael, also Michael äh, mit Michael zu reden äh, die ihm dann sagt dass sie halt mit in diese außenteam äh, Mission geht und ähm, ja er macht sich natürlich jetzt klar Sorgen halt um die ganze Geschichte einmal um den um die Kamina und äh, Osara Geschichte halt, aber auch auf das, was da unten auf sie wartet halt, ne. Das, das beginnt jetzt sowieso, jetzt beginnt sowieso die, die die Teile, wo alle sich von ihren Lieben ver, 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 also verabschieden quasi, bevor sie auf eine Außenmission gehen. Weißt du, also jetzt wir haben ja auch Kalber, der dasselbe bei Stamets tut, ne, so ein bisschen, ja, ich gehe ins Außenteam. Nein, das kannst du nicht machen. Was sind denn das für Zeiten, wo jetzt die wo das diskutiert wird, wer mit aufs Außenteam gehen kann? Ja, aber
0: normalerweise wurde sowas nur gemacht, wenn die Leute sterben. Einer ja. von den drei geht drauf. Und ich habe leider das Gefühl, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass es, da kommt nicht wieder, dass es tatsächlich Saru ist und hm. nicht Ma ich hoffe auf Michael.
1: Na, das aber, wird nicht aber
0: ich habe gerade echt Angst, dass sie es vorbereiten, Saru abzuservieren. Und hm. wenn sie das tun, ich auch, ja. dann nehme ich denen das echt übel, weil Saru ist so ein toller Charakter ist. Der hat noch Entwicklungspotenzial, der ist ein so toller Captain. Und wenn sie das nur machen, um Michael auf den Stuhl zu hieven, dann brech ich im
1: Strahl. Ja, also diese, ich habe mir mit dieser Verabschiedung, mit diesem Einwand hier von 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 Stamets, ja gut, man kann es emotional verstehen, aber vielleicht ist es auch der Grund, warum früher ja immer bei der Sternflotte gesagt wird, es wird nicht gern gesehen, wenn die Beziehungen untereinander haben, ne? Genau aus dem Grund halt, ne? Weil er er lässt sich ja quasi so ein bisschen absegnen, dass er mit aufs Außen, ins Außenteam gehen kann, aber er ist nun mal der Bordarzt. Oder einer, der Bordärzte ja. halt. Ne? Ist trotzdem eine tolle Szene. Und ich, ich sehe die beiden wirklich gerne. Das ist ein süßes Pärchen. Die sind ja. wirklich toll. Auch er ist, so, ist bei Stemmitz. Stemitz küsst so nach, weißt du? So Nachküsser. Wenn der <lacht> eine fertig kommt er nochmal. ich finde Ich das total... Das ist voll... Die haben einfach... Weißt du, und die haben eine noch, schöne Chemie. Weißt du, was geil wäre? Und jetzt noch über die Nase. <lacht> hm.
0: Aber den beiden nehme ich das auch ab, ja. dass die Pärchen sind. Die passen gut Total. zusammen. Stemitz ist so ein bisschen der verkniffene Ernst und Kalber ist so derjenige, der ihn immer so ein bisschen mal wieder zurückholt, der ihn auch mal nicht ernst nimmt und ihn so neckt. Ja. Ähm, die beiden ergeben schönes Pärchen und ich finde auch, deren Beziehung wirkt natürlich. Das wirkt einfach, wie, weil sie auch nicht ständig aneinander rumfummeln oder ja. nur bitchy sind. Das ist so eine schöne, angenehme Mischung aus Professionalität und Pärchen. Einfach wie ein Pärchen, war schon lange zusammen ist, die sich, die, die sich einfach schon ewig kennen. Beste aber, Freunde und Lieb Lebenspartner.
1: Was ich, was ich da an der Szene noch toll fand, ist, dass Kalbers Grund, warum er sagt, warum er auch mitgehen möchte, nämlich, da ist jemand, der so lange einsam und isoliert war, wenn es einer nachvollziehen kann, ist er es. Ja. Also das ist total verständlich, dass er das sagt, dass es mehr als nur seine Pflicht als Arzt gibt, die es natürlich auch gibt, aber dass er es dass einfach sehr gut nachvollziehen kann, wenn jemand lange alleine ist. Ja, und da sieht man mir wieder,
0: dass noch so viel Potenzial in der Serie steckt. Ich sag mal, alles bis auf die Haupthandlung
1: ist mhm. geil. Es wird sogar, ich finde es sogar noch ein Stück besser, weil stemmet sagt zu ihm, aber äh, als Grund, warum du hast mich, du hast die Crew, du hast, äh, wir, wir wir haben Adira. Ja. Weißt du, dass die so eine Verantwortung, so eine Art dieses, wir haben ja schon so gesagt, so, sie haben so beide so ein Papa-Move, so ein bisschen, so ein ja. Eltern-Move für sie. Also, dass denen das auch bewusst ist, ähm, das ja, finde ich sehr schön. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Weil man sieht, was da für ein Potenzial drin ist und dass es auch ausgeschöpft werden kann. Ähm, war, ich glaube, Chris war das doch im Gruppenchat, der gesagt hat, das ist äh, wie der Geist der Vergangen des vergangenen ja. Discovery. Ich sag mal, meine einzige Hoffnung ist, dass in den nächsten beiden Folgen der Geist des gegenwärtigen Discovery, was sich ja deutlich verbessert hat, und der Geist des zukünftigen Discovery kommt in, dem, in denen eine mögliche Zukunft gezeigt wird, in denen Michael äh, die Basis für eine Religion ist und wenn sie dann merken, sie müssen Michael aus dem Weg schaffen, weil wir wissen ja, der dritte, der schreckliche Geist, er sorgt immer wieder dafür, dass jemand sein Leben ändert und es sich zum Besseren wendet. Wehe, es läuft nicht so. Mhm. Prost.
1: Ja, aber erstmal gibt es noch die Abschiedsszene Michael und Tilly. Und wir, erfahren von einem, äh, auch, und wir erfahren von einem, großen Konstruktionsfehler in der Geschichte dieses Raumschiffs. <lacht> Denn was es gibt ein, ein Ponoppel Unter, der, <lacht> unter dem äh, beim captainstuhl unter der linken Lehne gibt es so eine Art, ja, so eine Ausbuchtung, halt, so, ein, äh, so einfach so eine Ungleichheit in der Oberfläche. Und das äh, könnte man zum Fokussieren nutzen. Das hat äh, die gute Philippa früher genutzt. Äh, sie hat auch Saru schon gesehen, dass er daran dass das es hat und sie hatte das auch schon gemacht, das wäre irgendwie so eine Eigenheit des Schiffs, äh, irgendwie wäre irgendwie wär so ein großer Modellfehler halt. Ne? Genau. Und den empfiehlt sie äh, Tilly, um sich zu fokussieren, das doch anzufassen. Ich sag mal, Knabe. ganz
0: ehrlich, ich fand, was sie erzählt hat, war der größte mhm. Bullshit, aber ich kann die Intention dahinter ja. verstehen, weil sie wollte damit ja eigentlich nur sagen, deutlich machen, auch die großen Captains sind zwischendurch alle mal nervös und genau. haben Angst. Und dass sie dieses Ding daran erinnert, aber wie sie es verpackt hat, war wieder so, hier ist meine Technik, wie du keine Angst hast. Folge meinem Weg. Hm, naja, also das war so gewollt und nicht gekonnt. Guter Grundgedanke, aber desaströs, Michael. Also es wurde Michael umgesetzt. Wenn ich jetzt sage, es wurde desaströs umgesetzt, und ich meine desaströs, dann sage ich nur noch Michael.
1: Ja, obwohl sie tatsächlich sich relativ, ich finde sie recht angenehm zurückgenommen in dieser Folge.
0: Ja, aber so klugscheißerisch ja. immer. Ja,
1: gut, das wirst du immer, aber sie, sie war noch schon eher der bessere Teil deiner äh, ganzen Geschichte. Hab ich in
0: letzter Zeit nicht eher Michael verteidigt, ja, was ja, ist hier ja. passiert? Aber
1: in dieser Folge äh, ich fand, fand ich sie tatsächlich ein bisschen, weil sie tatsächlich, also es war ja, als sie, äh, ich musste sehr lachen ja lachen, in der Szene mit Buck, wo sie, wo sie ihm sagte, ähm, ja, äh, Saru ähm, die, ähm, er ist im Moment irgendwie eingeschränkt als Captain, weil er lässt zu, dass seine Gefühle sein Handeln entscheiden. Da musste ich kurz loslachen. Mm -hmm. ich dachte, das kannst du auch nur ihm erzählen, der weiß nicht, was du früher gemacht hast und so. ne? Also weil sie ja der Inbegriff ist von emotional reagieren äh, ne? und dann, und dass sie das gut, andererseits kann sie es auf die Art natürlich auch bei anderen ganz gut erkennen. Halt, ne?
0: Ja, natürlich. Man muss man sagen, sie hat sich ja die letzten Folgen auch dementsprechend verändert, nachdem sie von Muttern auf den Pott ja. gesetzt wurde. Äh, von der echten ja. ist sie ja halt auch ein bisschen rationaler wieder geworden und hält sich auch mehr dran. Also, aber <lacht> ich sag mal trotzdem, es hat so ein Geschmäckle. Ja, ja weiter geht's aber auch auf der Brücke. Ja. In der eindeutig jetzt die Klimaanlage angestellt wurde, weil es kommt überall Dampf aus den ja. oder Rauch, aus den Ventilen. Habe ich mich
1: auch gefragt, was das bedeuten soll. Und vor allem
0: es fällt so runter, das hat eher was von Trockeneis.
1: Ja, ja, ja. 10 Grad kälter, 10 Grad kälter. Ja gut, äh, Tilly übernimmt halt das Kommando ne, und äh, die, äh, die Crew, äh, das Außenteam beamt sich los, wo ich mich auch immer noch gefragt habe, wie diese Transporter funktionieren. Also es reicht in dem Fall, dass Saru einmal draufklickt und er und seine beiden, die neben ihm stehen, werden dahin gebeamt halt. Ne? Gedanken lesen. Ja, es muss ja irgendwie sowas. Ich weiß, bei den Kommunikatoren war es ja auch immer so, du hast draufgeklickt und hast mit dem gesprochen, den du erreichen wolltest. Aber das ist so, wie wenn ich keine Nummer angeben muss, und sondern einfach auf Anrufen drücke und bei dem rauskomme, mit dem ich sprechen will. Weißt ja. du? Ja. Das ist und
0: danach geht's weiter im Märchenwald.
1: Ja, denn ich musste ganz ehrlich, du hast es mir, glaube ich, die Nacht noch irgendwann gesehen, das geschrieben, Rotkäppchen. Ja. ja. Das ist super, wie wie wir sehen Rotkäppchen im Winterwald. Äh, wir sehen äh, die gute Michael, die sich dann umdreht und so einen roten, ja, so einen Rotkäppchenmantel anhat und sehen dann, wie sie auf Kalber trifft, der mittlerweile ein Balbrana ist. Sie selbst hat Trillflecken. Und man fragt sich, was ist hier los, warum haben wir diese Kleidung an und wieso sehen wir aus wie andere Aliens. Und dann ist natürlich das Highlight, dass man hat kommen sehen, als man die Füße gesehen hat. Nämlich wir sehen den guten Saru, wir sehen Doug Jones.
0: Ja und jetzt kommt für mich ein großer mhm. Fehler. Ja. Äh, wir erfahren ja später, dass das alles nur Holoprojektionen sind, die sie verändern. Ja. Aber Saru sagt ja selber, meine Fersen berühren den Boden. Also, wenn das nur eine Holoprojektion ist, die das nur verändert, dann dürfte er trotzdem den Boden nicht berühren mit seinen Fersen. Ja. Weil er ja Hufe hat. Ja. Ähm, ja, ist eine Kleinigkeit, aber viel nur auf. Ja, stimmt. es war, glaube ich, auch einfach nur... Und damit er mal
1: konnte, ohne Maske. Damit man ihn auch mal hm. ohne sieht,
0: finde ich auch ganz in Ordnung. Also ja. ich sag mal, Es passt nicht so gut in die Geschichte rein. Ja, wir wollten Sachen nehmen, die er kennt. Ja, aber es, es gab menschliche Hologramme, warum sie sie nicht genommen haben. Mit dem Kelpijana. Hm, okay. Ja gut, das
1: ist halt offensichtlich, dass er mal halt ein paar Drehtage ohne dieses Aufwendige oder ohne das Make-up machen konnte. Ja, er ist ein toller Schauspieler und ja, soll sollen auch mal sehen, wer es ist. Aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, er hat mich, ich habe ein paar Mal so an sich, wie er sich bewegt, so gedacht, Mensch, das ist irgendwie so ein alter Sheldon Cooper. So ein bisschen hat mm. man mich an ihn erinnert, so ja, er der läuft, Art, wie er sich bewegt. Halt, er ne? läuft ja
0: immer noch wie, ja, wie Saru. Also aber so der, die
1: Gesichtsmimik halt, ne, Hat mich so ein bisschen daran erinnert.
0: Nee, ähm, ähm, erinnerst du dich an die eine Voyager-Folge, wo es doch irgendwie da so einen alten Typen gab, der immer den Verrückten, der immer Kath, äh, Catherine Jane für seine Tochter hielt? Ah, ihn, ja ja ja, ja.
1: Hm. Und immer
0: mit seinem Hütchen irgendwelche Lummern abgezogen hat, um die Wachen abzulenken. An den hat er mich erinnert. <lacht> stimmt,
1: ja. Ich weiß stimmt. nicht, wie die Folge hieß, aber finde ich schon stimmt. raus. Stimmt, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall haben sie, merken sie ja, dass sie ihre Kommunikatoren und alles irgendwie nicht da ist und äh, gehen halt so ein bisschen weiter und begegnen einem Hologramm. Ne? Ein Hologramm, was an, an einem Baum steht und äh, mit dem das jetzt auch befragt werden kann, das optisch interessant ist, weil es hat äh, eine Uniform, die in diese Zeit passt.
0: Ja, fast, nee, eigentlich ist es eine Uniform. Die Jacke sieht eher aus, als ob sie zur Discovery gehört.
1: Richtig, der, der Kommunikator ist TNG-lastig und der Patch an der Seite ist Archer. Ja? Sie hat so einen Patch am Arm. Ja. Die,
0: äh, die, äh, dieses Geriffel und so weiter, ja. das ist definitiv Discovery-Zeit und mhm. das Material und Farbgebung ist eher die aktuelle.
1: Ja, genau. Und da erfahren sie halt, dass es jetzt ein Hologramm ist ne, und dass dieses Programm nicht richtig verläuft und dass dieses Programm, also ja, die, die wesentlichen Sachen, ne, dass es so die Umgebung darstellt und die die Aussehen halt äh, gibt äh, anhand von ne, Sachen, die es kennt. Ne, und dass da halt ein Programm läuft. Ne, und die suchen jetzt halt dieses das Kind.
0: Ja, und da kommen sie jetzt wieder in einen dunklen Ort, der nur aus Treppen besteht. Hatten wir das nicht letztens schon?
1: Ja, 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 das hat mich auch sehr erinnert. Ich habe ich hab heute auf äh, auf Twitter den Satz gelesen, es ist komisch, ne? die scheinen sehr oft aus der Realität zu entfliehen, in irgendwelche ne? Spiegeluniversum, dieses Universum, das Universum, Traumwelt auf Trill und jetzt da. Stimmt, ne? die sind sehr häufig in irgendwelchen Fantasiewelten ne? unterwegs. Obwohl das natürlich echt sehr sehr geil gemacht ist. Ne? Die Dementatoren an den, am Himmel, Ne, ja die Treppen also, ins
0: Nirgendwo. Also optisch ist die Folge toll. Ja, ja genau. Und wäre es jetzt vielleicht irgendwas anderes, hätte ich es auch akzeptiert, aber es passt sogar ins eigene Serienuniversum schwer rein.
1: Ja, die, sie haben ja versucht, das Programm zu beenden, durch den Klassiker Computer Programm beenden.
0: Ja, und dann ja. nochmal Saru in seiner Sprache.
1: Ja, aber ich, ich fand es trotzdem schön, wo er sagt, das wäre auch zu einfach gewesen. <lacht> Gut, das haben wir ja auch in anderen Holodeck-Simulationen von Star Trek schon gesehen, dass es so leicht nicht ist halt, ne?
0: Ja, aber trotzdem fand ich es schon mal, dass man da dran gedacht hat, dass, weil oft hat man ja gesagt, wieso haben sie das nicht probiert? Ja, hm. ja, ja. Also das war schon mal so ein bisschen ein Snitpicking, eine Verbeugung, aber dafür haben sie dann trotzdem wieder zu viele Fehler gemacht. War
1: das nicht damals zu Beginn bei TNG so, dass sie diesen Ausgang suchen mussten? da alterieren, ja. ne, da war doch irgendwie, es ging ja, nur an ja. einem bestimmten Ort und so, ne, ja.
0: Ja, eigentlich konntest du dann diesen Torbogen anzeigen ja, genau, und genau. dann, ähm, ja.
1: Haben sie später auch geändert, ja. Auf jeden Fall haben sie eine Tür gefunden, die vernagelt ist, ähm, von, also so vernagelt, dass offensichtlich von draußen etwas nicht reinkommen soll. Ja.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz was zu den Holodecks auf TNG sagen. Der Gedankengang kam mir gerade. So oft, wie die Scheißdinger bei TNG Fehlfunktionen hatten, ja. wundert es mich, dass die eigentlich noch weiter
1: betrieben wurden. Das ist ein guter Punkt eigentlich. Das sind ja eigentlich Todesmaschinen, ne? Die <lacht> haben
0: so oft versagt und wenn immer auf so gefährliche Art und Weise auf dem Flaggschiff der Föderation äh, äh. Ja,
1: ja. Das müsste nee, doch unterstützen. Also, das, äh, das wäre was für Trekipedia. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall entdecken sie jetzt auch ähm, ne, äh, das Kind hinter einer, ja, hinter einer Stahl, in einer Stahlsäule, in einer Steinsäule, genau, und versuchen mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ja, das alte Kind. Ja, <lacht> das ist, ist, ähm, ja und das ist sichtlich irritiert und Weisheit halt, nimmt sie halt als neue Teile des Programmes wahr, die es noch nicht kennt, Ja, aber, aber ab.
0: Ist aber schon mal interessant, dass es auf jeden Fall weiß, dass es in einem Programm ist.
1: Ja, ja, weil die Story ist ja im Prinzip die, dass diese Umgebung von dem Computer oder beziehungsweise von ihrer Mutter, von seiner Mutter geschaffen wurde, damit es da drin überlebt. Ne? Damit es Lehrer quasi hat und ähm, einfach eine Welt hat. Ne? Aber ganz ehrlich, wäre das die Welt, in der du groß werden möchtest?
0: Nee. Ich habe immer noch gedacht, jetzt kommt noch sowas, dass das direkt eine Verbindung zu seinem Hirn hat und dass er sich damit quasi selbst seine Realität schafft. Und deswegen ist das alles, das war meine erste Theorie, das Monster hinter der Tür ist die Personifikation seiner Angst. Mhm. Aber es weiß ja eigentlich, dass es in einem Programm ist. Also. Ja,
1: aber gerade dann müsstest dir ja doch eigentlich weniger Angst haben, oder? Ja, ja gut, aber, aber für ihn ist es die Realität. Ne?
0: Ja, aber wir, wir kennen es ja noch halt diese TNG-Folge mit, mit Riker, wo der doch von diesem Alien-Kind auf dem Planeten unten ja, ja. gefangen gehalten wird, was ja, ja. ihm immer seine Realität vormacht, dass er 20, diese Krankheit hat, dass er ja. sich an die letzten 20 Jahre teilweise nicht erinnern kann. Das wurde ja auch zurückgelassen alleine mit sowas, dass einem das irgendwann mal stinklangweilig wird, aber das
1: ähm ja, ja. <lacht> ja, es ist, es ist das ist echt schwierig, also er rennt halt weg und dann versucht irgendwas die Tür zu durchbrechen ne? und da ist Saru schon so ein bisschen, da ist er schon sehr merkwürdig, ne? wo, wo Michael schon sagt, da ist eine Gefahr, da ist offensichtlich eine Gefahr und er sagt, ja solange die da ist, ist mir das egal, ne? er ist halt sehr fokussiert auf dieses äh, k kind
0: Ja, was, ja. Was, was älter aussieht als er.
1: Ja, definitiv, was älter aussieht. als <lacht> Aber ja, es ist halt wirklich äh, tatsächlich ein bisschen schwierig, das Ganze. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass man ihn so vom Charakter da schon die ganze Folge und die auch davor schon so ein bisschen anfängt zu dekonstruieren. Weißt du? Also ja. ihn schlechter zu machen, ja. Ja, als, als er vorher gewesen ist. Nee, also ich, halt kann,
0: ich kann ja verstehen, dass er da jetzt drauf setzt. Also vorher hat er so für sein Volk kämpfen müssen. Er erfährt, dass sie haben es geschafft in die Föderation und dann ist es ja, er hat aber dann sage ich mir auch, wieso will er dann dieses letzte Kind retten? Ja, aber ganz ehrlich, wenn klar, er doch ja. wenn wenn er doch einen ganzen Planeten hat nach Kamina, wo sie hinfliegen. Ja. Das ist so oder da steckt noch mehr dahinter.
1: Er ist ja nicht der letzte seiner genau, er ist ja nicht der letzte seiner Art ja. oder so, weißt also, du? Genau, das ist das Problem. Weißt du, es gibt ja noch Kaminar und und es einen ganzen, äh, die... ganzen Planeten. Ja, und, und ganz ehrlich, und es kann auch nicht sein, dass der jedes Mal austickt, wenn der einen von seiner Rasse trifft. Also, ja, weil ganz dann ehrlich. ist er wirklich nicht geeignet für irgendein Kommando, nee. weißt du?
0: Nee, aber äh, oder da steckt noch mehr dahinter.
1: Oder da steckt noch mehr dahinter, aber wir wissen aus Erfahrung? Wahrscheinlich Nein. Nicht. Nein, auf jeden Fall auch wissen wir aus Erfahrung. Meine, auf der Discovery ist man gerade fleißig dabei, die Schilde ähm, wieder ähm, zu kriegen, die ja durch den Sturm halt beschädigt wurden. Und es geht jetzt darum, unter Druck die Schilde ganz, ganz schnell zu reparieren. Und jetzt prangere ich es an, wir sehen schon Reno und sie hat nur einen fucking Satz in dieser Folge. Ne? Sie sagt nämlich nur, was glauben sie denn, was ich hier mache? Also. Ich hab, sagen wir mal so,
0: ich habe mal kurz weggeguckt, ich habe sie nur gehört.
1: Ey, zu ohne kurz die Kamera fährt an ihr vorbei, hat damit sagt hier, hier initialisieren Sie die Kristalle, was denken Sie, was ich hier mache? Das ist der einzige Satz von ihr, weißt, was? da hast du sie schon in der Folge und dann das.
0: Sie war, das war wahrscheinlich nur das, das Lichtdouble. Ja.
1: Nee, das war sie, das und waren sie hat sie, schon. Und sie hat
0: das so mit dem Telefon eingesprochen.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ähm, dass die Schilde, dass es jetzt eilt, wird auch dadurch offensichtlich, weil angeblich ein weiteres Föderationsschiff in der Nähe ist, was auch einen korrekten Code aussendet und was in zehn Minuten hier sein wird, wo man hm. natürlich jetzt so ein bisschen rumspekuliert, hä, wieso wussten wir davon nichts? Wie kann denn das sein, ne? Und warum haben unsere Sensoren das nicht vorher angezeigt und so? Und wo kommt denn das plötzlich her, ohne dass man uns das gesagt hat? Nacht die Galle dir trapsen, ne?
0: Ja, aber da hat auch wenigstens Tilly und da kann ich das auch gut mhm. nachvollziehen, dass sie sagt, das kann kein Schiff der Föderation sein. Die sind alle dorthin geschickt worden, die wissen Bescheid, die hätten sich vorher gemeldet. Das ergibt keinen Sinn. Aber da werden ja diese komischen Emissionen, Neutrinen oder sowas, was sind ja meistens, werden ja. angemessen. Und da erinnert sie sich ja noch, das wurde, glaube ich, auch tatsächlich in der Folge gesagt, damals, als wir das erste Mal drauf getroffen sind, wir kennen ein Schiff, was das hat. Ja. Alarm. Ja, genau. Da muss ich sagen, das, war auch, das fand ich gut, das war auch noch vernünftig von ihr gespielt, weil das passt von ihrem Charakter. Sie ist nämlich in erster Linie Wissenschaftlerin. Und dass sie dadurch auch darauf kommt, schneller als ein Navigator oder ein Funker, finde ich auch völlig sinnig.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, währenddessen hat man sich ja in der, in der, in der, auf dem Hologramm so ein bisschen getrennt. Kalber und äh, Saru sind in der, auf dem einen Weg, Michael auf dem anderen. Und die äh, stoßen jetzt auf eine Gruppe von Admirälen, Holo, also Admirälen, die, also Hologramme von Admirälen, die den Tag der Aufnahme von Kamina in die Föderation irgendwie befeiern und äh, nehmen halt Kontakt auf mit dem, Vul dem Vulkania-Admiral äh, und der erfährt auch, man erfährt so ein bisschen weitere Hintergründe und unter anderem ähm, sagt er dann, äh, weil man will wissen, wo das Kind ist. Ne? Und äh, dieser ganze Dialog ist schon relativ witzig, wo er sagt, ja seid ihr der Input? Ne? Oder er, er fragt irgendwie, ja seid ihr der der Impact, der Erwartete so. Input. Der Erwartete Input. Äh, hä, was meint ihr? Wenn nicht, müssen wir die Verteidigungsanlagen akzeptieren. Ja, ja, wir sind es, wir sind es. Nee, wir sind es. Und dann, ja, Seid ihr hier, äh, um das Kind zu retten? Weil man rechnet ja damit, dass das irgendwann vielleicht passiert und sagt, ja. Und dann muss ich sehr lachen, wie die alle auf einmal geklatscht haben. Und dann waren auch Kalber und, und Saru super, wie sie dann so sich so leicht verbeugt haben. Und so von denen, das fand ich großartig. Ne, und ähm, ja, wir erfahren, dass das Kind, wenn es ähm, sich verängstigt, wenn es verängstigt ist, flieht es in seine Burg, in seine Festung der Einsamkeit.
0: Mhm, seine Bettenburg.
1: Seine Bettenburg, genau. genau. Ja. Ähm,
0: dann haben wir halt auch wieder den Schnitt wieder auf Michael, mhm. die auf das Monster trifft. Und das sieht... Ich musste anfangs so ein bisschen an das Volk denken, mit dem die äh, Kelpianer noch auf ihrem Planeten leben, die doch anfangs die Opfer waren, die ah, so, ja. sch so schleibig und aus Öl aussahen. Und daher fand ich das als Reminiszenz ganz gut, dass das sich in de deren Legenden noch festgesetzt hat. Aha. Allerdings, äh, ich muss sagen, es hätte mir ein bisschen besser gefallen, wenn sich das erst in den Jahrhunderten danach entwickelt hat. Äh, weil vorher wurde sowas auch nicht erwähnt. Da war immer das Böse tatsächlich die, die sie versklavt haben, diese ja. schwarzen
1: Pfützen. Paul also, oder so hieß sie, ja, glaube genau. ich. Ne? Ja, genau. Ja, das stimmt. Es das das war, war sehr Harry Potter mäßig, auch als sie dann äh, auf dieses Wesen dann trifft und erst versucht sie, erst geht sie mit dem Stein in der Hand auf es zu, dann legt sie den Stein hin ähm, und versucht Kontakt aufzunehmen, was ich schon mal grundsätzlich ganz gut finde, dass sie Kontakt aufnehmen. Ich sage es immer wieder, Picard hat auch versucht mit dem Kristallinwesen zu reden. Weißt ja. du? Und aber dann ne, greift das Ding sie an, Michael rennt weg und wird dann in die Luft weggeschossen.
0: Ja, und das sah wirklich nach Harry Potter aus. Ja, aber
1: vor allen Dingen, weil sie im nächsten Moment ja wieder da ist. Was sollte das? Hm.
0: Hm. Danach geht's halt wieder weiter auf der Brücke. Da habe ich ja vorhin schon ein bisschen vorgegriffen, dass sie dann ähm, das erkennt, worum es geht, Tilly. Hm? Und da auch deutlich selbstsicherer wirkt. Am Anfang hatte sie ja noch so ein bisschen dieses Unsichere, guckte sie halt auch in die Kamera. Und dann führt sie halt auch ein Badass-Gespräch mit Ozaira, ja. wo viele sich auch aufgeregt haben, dass sie, dass das ja gar nicht zu Tilly passt. Allerdings muss ich ja sagen, wir haben bei Tilly allein schon vorher auch schon so ein bisschen einmal in dieser Staffel gesehen, wenn sie Angst hat und sie muss nach vorne preschen, dann hat sie eine Riesenschnauze.
1: Ja, und, äh, Moment, aber bei dem Auftauchen, ähm, von, von, der Schmaragdkette, als das Schiff hingesprungen ist, ne, also das, das böse Schiff halt, ne, ja. Ähm, hatte ich so einen Moment, J.J. Abrahams, ähm, also dieser Effekt, wie das Schiff dann da auftaucht ja. vom Sound, hat ja. mich total so an dieses Schiff des Romulaners im ersten ja. Abrahams-Film erinnert. 100 Pro. Irgendwie. Und, 100 Pro. Also ich hatte voll diesen Flashback an, an diese Szene. Und auch deren, ich, deren Traktorstrahlersatz. Ja. Es, ist,
0: es ist das, das also von, auch scheinbar von der Ausstattung, ist es das Schiff nur in noch moderner.
1: Irgendwie schon, ja, ja. Und ähm, äh, sie haben ja, ähm, also sie, sie führen ja dieses, dieses ich Halt miteinander und da kommt ja dieses, äh, wie du schon gerade gesagt hast, dass Osira äh, sagt: hey, bist Du bist überhaupt nicht in der Lage, Captain zu sein und pipapo. Und dann gibt es ja dieses freudsche Gespräch mit, und ihr kontert ja äh, die gute Tilly mit: Ja, hier, hier schon in den, im 19. Jahrhundert hat man gewusst, hier, man projiziert seine eigenen Unzulänglichkeiten auf sein Gegenüber und pipapo, denn du bist eigentlich unsicher.
0: Ja, aber das passt so zu ihrem Charakter, mm, so hat sich vorher schon, auch, ja. auch reagiert. Also, das haben viele kritisiert. Ich sage auch, sie war nicht die beste Wahl dafür, aber wie sie reagiert hat, passte zu ihr. Dass sie erstmal, obwohl sie innerlich schlottert, nach außen so richtig die dicke Schnauze hat.
1: Das wäre auch geil, wenn sie immer nur mit Heulen angefangen hätte.
0: Äh, dann wären sie Gott Admiral äh, Michael.
1: So, sofort befördert. Richtig. Wir haben dann nochmal einen Sprung zurück, war auf Michael jetzt, auf warum auch immer. Äh, wir haben
0: noch was anderes. Sie äh, schindet Zeit, indem sie sich tat. Ja, was soll uns ja. das bringen? Es ja. bringt uns Zeit. Ja. Und das ist genau das, was sie brauchen. Richtig, aber
1: diese Tarnvorrichtung ist jetzt auch aus dem Nix gekommen, oder? Ja, angeblich hieß es doch, die haben wir doch da seit dann und dann. Wieso wurde ich die nicht erwähnt? Einmal, also sie sagt, das war wir, sie sagt so im Namen, also sie stellt ja, das weißt du, was ich interessant fand, dass sie das als Frage stellte. Wir haben doch jetzt diese Tarnvorrichtung, seit wir hochgerüstet wurden. Ja, ja, aktivieren. Also, a ist das jetzt eine Frage von ihr gewesen, war ihr das nicht bewusst, ob es ist? Und dann habe ich nicht verstanden, warum sich Osiris Chip auch in dem Moment dann getarnt hat. Also
0: Warum? Weißt du? Sie haben sich getan, wir müssen es auch machen. Nein, vor allem, warum haben sie das erste Mal, als sie den Planeten beobachtet haben, wo ja. doch einfach, äh, wo, sie, wo es doch hieß, sie sollten sich nicht einmischen? Wieso standen sie nicht da getarnt?
1: Ja, vor allen Dingen, weil das jetzt so aus dem Nichts. Kommt. Weil es
0: nicht gut für die Story war. Deswegen.
1: Ja, aber es ist so, weißt du, das ist so, wie, wir können auch noch zaubern. Ne? Wir haben jetzt Zauberstehende. Ja, ich sag ja,
0: Harry Potter, das ist der. Echt unsichtbar machende Zauberumfang.
1: Vor also, vor allem, das hätten sie sich alles jetzt ersparen können, hätten die einfach mal, als sie uns diese mit den Gondeln das erzählt haben in Folge 5, einfach gesagt, wir haben jetzt auch noch Tarnvorrichtung.
0: Wenn sie jetzt auch noch auf ein Holodeck kommen, was dir deine wahren Wünsche enthüllt. Moment, da sind sie ja!
1: ja! Ja. Das ist Harry Potter. Ah ja, gut, es ist halt jetzt so, dass sie... Mich hat es nur irritiert, dass Osira genau in demselben Moment sich auch getarnt hat. Gut, damit keiner weiß, wo der jeweils andere ist, okay. Aber das ist so, weiß ich nicht. Also, Okay, auf jeden Fall ähm, gibt es dann das Gespräch mit Michael ähm, und, dem, und dem Kind quasi ähm, und da versucht sie ihm ja irgendwie eine Lektion zu erteilen. Ne? Was sind soziale Einheiten ne? und was ist, äh, sie versucht auf die Art von ihm so ein bisschen was zu erfahren und ihm so ein bisschen eine Lektion zu erteilen halt. ne? Ja. Aber auch so ein bisschen, wo ich sage, okay und äh, er scheint das Ganze ja auch nicht so, also er ist mehr an ihr interessiert, weil er irgendwie mal froh ist, was Neues kennenzulernen. Er, dachte, er, kennt er kennt alle alles. anderen Programme schon, ja. Kann denn das sein? Er kennt alle anderen Programme. Müssten die nicht theoretisch un Milliarden von Möglichkeiten also, dann anbieten? Ich sag mal, man, ich finde, man konnte
0: so ein bisschen raussehen, dass diese die Holomatrix etc. schon alles nicht mehr so gut ist. Das muss ja auch gewartet ja, werden. Weil und deswegen, ja. du siehst ja, dass ich das Hologramm, wahrscheinlich wurde es auf so eine lange Laufzeit und sowas Komplexes gar nicht erst programmiert. Und das ist ja Stückwerk. Das wirkt so richtig, als ob das langsam immer mehr kollabiert. Deswegen auch, äh, wir kommunizieren mit euch über Bilder, die wir schon drin haben, über dieses Klatschen und so weiter, diese Szene mit den Admirals nach Motto, wir nehmen das, was wir haben. Was Neues generieren, dafür reicht es nicht mehr. Das ist schon das, was das Kind sich ausdenkt. Da wird alles ausgelastet.
1: Ja, das wird, das wird schon so sein. Ja, vermute ich auch. Naja, auf jeden Fall ähm, sind Saru und äh, und Kalba sind jetzt bei dem alten KPianer, der jetzt diese Geschichten erzählt und so und der das Kind äh, ne, dann früher also mal so gelehrt hat und der hat auch so ein Buch und erzählt so Märchen von früher und auch das Märchen ne, mit diesem Wesen. Was also man muss seine Angst besiegen. Erst wenn man sich seine Angst stellt, kann man wirklich frei sein. Jetzt auch keine Mega Erkenntnis, aber die Grundbotschaft der ganzen Staffel. Ja, die Grundbotschaft der ganzen Staffel und Isolation. <lacht> Befreit dich von der Isolation, man wusste es nicht besser. Und erwähnt, dass das Kind, wenn es, er erwähnt noch, als, als nützlichen Hinweis, dass das Kind sich, da wird nämlich erwähnt, dass das Kind sich in seiner Burg versteckt. Genau. Und, wenn es, und da rennt Kaiber gleich los, er sagt, ich suche es. Ich dachte mir, okay, gut, Hinweis, Burg, okay. <lacht> und Saru bleibt aber noch ein bisschen da und lässt sich so ein paar Geschichten erzählen, schmökert mit in dem Buch. Und, und ein Schlaflied lässt sich ein Schlaflied äh, vorsingen ne? von dem alten KPR. Er sieht auch sichtlich, da habe ich gedacht, als er da so neben ihm kniete, in diesem Buch blätterte und so versonnen guckte, als dieses Lied gesungen ist, da habe ich gedacht, den haben wir verloren.
0: Ja, alle Lichter brennen doch keiner zu Hause. Fällt mir das ein, wo wir es gerade sagten? Lied. Ja? Äh, wir wissen ja, dass dieses Lied im Endeffekt, was wir immer gehört haben, ja eigentlich nur ein verzerrtes Notsignal war. Ja, aber andererseits war es genau das gleiche Schlaf, äh, Schlaflied und Ähnliches, was ja auch oh, ich habe vergessen, wie sie nochmal hieß. Hier die die immer aussehen wie mit dem Pferdegeschirr.
1: Ähm, ja, äh, die hier Basan. Mhm. Genau, ne? das ist
0: Basan. Das ist da auch, auch ein Kinderlied
1: mhm. ist. Ja.
0: Aber nicht erst jetzt, sondern schon vor tausend Jahren. Ähm, also, wenn da nicht noch was mit Zeitreise kommt, dann ist es also, da habe ich langsam auch wieder das Gefühl, wir hatten erst eine andere Idee und haben, äh, haben dann was ganz anderes draus gemacht.
1: Könnte auch sein, ja. Ach. Naja, auf jeden Fall äh, ist Michael noch an dem Kind, <lacht> er versucht ihm äh, quasi so ein bisschen, ja, ich will ihn so ein bisschen bequatschen, das mit denen, mit denen wegzugehen. Ne? Diese Umgebung, das Programm zu verlassen und in die Realität zu gehen. Ähm, und äh, da, davon ist das Kind sichtlich irritiert äh, und möchte das halt nicht und es scheint auch die Kontrolle über den Computer zu haben und sich dessen sehr bewusst zu sein, sagt ja auch Computerparameter zurücksetzen. Äh, und dann, da fand ich Michael sehr gut, dem man die in dem Moment so tut, als wenn sie einfach wieder eine, eine neue, ein neuer Abschnitt dieses Hologramms wäre. Also als wenn sie als Re Hologramm resettet worden wäre und mhm. fängt wieder an. Was sind ihre Extreme? Ne?
0: Ach, jetzt habe ich aber noch eine Kleinigkeit. Wir wissen ja noch vor, von. Saru aus der letzten Staffel, wenn sie diese zweite Phase durchlaufen, dann ja. haben sie danach ja nicht mehr wirklich Angst. Dann werden sie ja eher abenteuerlustig und auch aggressiv. Ja. Und entweder haben sich die Kelpianer in den letzten tausend Jahren, oder in diesem Fall in über 900 Jahren, seltsam verändert. Oder, okay, vielleicht liegt es an der Delizium-bedingten Mutation. Aber, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit ungefähr 100 Jahren diese Phase noch nicht durchlaufen hat. Aber er ist immer noch so angstmäßig, obwohl er zeigt keine Angsttentakeln. Mhm. Aber er ist fahren auch nicht seine, seine Nadeln aus.
1: Bisschen also, hm. ist ja merkwürdig, ne? Ja. Aber vielleicht haben sie auch einfach nicht dran gedacht. Weißt du? Weil, wie gesagt, mir kommt das von dem mit dem ganzen Zeitablauf, ist, ist für mich total unplausibel. Also der muss ja, das, der muss ja mindestens 120 Jahre alt sein, ungefähr. Ja,
0: also, sag mal, vielleicht ist es ja wirklich so, dass er jetzt auch das Jünger aussieht durch das Holo, aber es wird auch keinen Sinn ergeben. Ich denke mir so. Es, es macht wirklich so den Anschein, als ob man kurz vor knapp noch was ändern
1: musste. Ja, das könnte tatsächlich sein, ja.
0: Also, als ob es da irgendwelchen Stress gab und wir mussten noch mal was umbauen. Weil all das, was wir jetzt sehen, das Einzige, worauf es irgendwie hindeutet, das waren die Sachen, also bis auf das Lied, was aber auch keine Relevanz weiter wahrscheinlich hat, das haben wir alles erst in der letzten Folge gesehen.
1: Mhm, richtig, richtig. Also ja, auf jeden Fall hat Kalber mittlerweile ja diese Burg gefunden, ne, was mal wie eine prächtige Burg aussieht. Man hat mittlerweile ja auch selbst Auswirkungen der, der Strahlung ne, an den Händen und am Hals und so. Und er und Saru gehen dann in einer sehr epischen Szene äh, übers Wasser, von Fels vom schwebenden Fels zu schwebendem Fels, um zu dieser Festung zu kommen, wo das Kind ist. Äh, und das sieht schon... Es passt überhaupt nicht richtig, es sieht schon stark aus, ne? mit dem Wasser, mit den Wellen ne? und 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 diese Schwebesteine und so. Ganz das ehrlich, sieht schon das krass sieht aus. aus,
0: als wäre es von einem komplett anderen Team gemacht worden. Ja, 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 auch der Stil, auch was du sonst vorgesehen hast, das passt irgendwie überhaupt nicht rein.
1: Aber ist doch eigentlich gut, wenn eine Traumwelt nicht reinpasst, oder?
0: Ja, eigentlich schon, aber es ist, ich weiß nicht, also irgendwie...
1: Ja, vielleicht können die nur Weltraum.
0: <lacht> das ja, das, das kann die, sein.
1: Wir können leider, sorry. Hm,
0: vielleicht liegt es auch daran, dass das ganz, diese ganze Holodeck-Welt, <lacht> Entschuldigung, Doppelschluck ja. auf, dass die so übermäßig dunkel ist. Aber mhm. vor allem auch, es sieht unglaublich nach Harry Potter aus.
1: Ja, total, es sieht total nach Harry Potter aus. Ich habe mich auch gefragt, was die vielleicht können die wirklich nur Weltraum und haben dann als sie dieses als sie die Autoren das dann so ge gezeichnet haben, skizziert haben, dann gesagt, was ist denn das für eine klare nicht alkoholische Flüssigkeit, die sich da unten bewegen soll? Wasser. <lacht> Wasser wo alle drin sind, die wir dann ins 24. Nein, nein, nein. <lacht> ist, ja, auf jeden Fall sind okay, die beiden wo, auf dem Weg halt. Wo, ha, wo
0: haben wir Treppen, komische, wabbernde Monster, ja. Dunkelheit und Schlösser? Ah, Harry Potter, dann gucken wir uns das mal an. Das, da lernen wir bestimmt was.
1: Ja, es ist wahrscheinlich. Dann hat, sich, dann hat einer, die hatte die komplett Box. Und dann waren die erst mal zwei Tage weg. <lacht> ne? Und dann kamen sie raus und haben gesagt, Patronum, Expectum. Oh,
0: und ab der nächsten Staffel hat Burnham eine Narbe auf der Stirn. <lacht> das wäre super. Und so ein Hut. <lacht> Moment, Moment, Moment. Ist sie der Auserwählte? Nein, nein. Die setzt sich Saru auf den Kopf und er schreit, <lacht> Gryffindor.
1: Das wäre geil. Ach, so wird es wahrscheinlich, ja. Nicht so viel Spaß hat man allerdings äh, ja, auf, der, auf, <lacht> auf der Brücke weil man hat ja jetzt äh, auf den, ja man ist ja jetzt, man ist zwar noch getarnt aber die Schilde sind halt auch noch nicht wieder aktiviert halt, ne? also es dauert einfach noch viel zu lange, bis die Schilde wieder sind und man
0: scheinbar scheint es jetzt so zu sein, dass du Tarn und Schilde gleichzeitig hinkriegst
1: äh, oh, ja, obwohl das passt nicht zu dem was später passiert, dass die, sind die Schilde nun deaktiviert oder sind sie aktiviert das ist ja die große Krux, finde ich ja? weil wir haben ja auch erfahren, wenn du getarnt bist, kannst du nicht springen also ja. offensichtlich Warp geht, warum sind die nicht einfach ein Stück weggeflogen mit Warp? Also, das ist taktisch, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, das ist für mich taktisch ein komplettes Lowlight, was uns Till hier abliefert. Also, ne, die können da nicht weg, die können aber noch nicht wieder reinspringen, weil die Schilde nicht da sind und äh, Osira sehen sie nicht. Ne? Ja. Das ist schon eine schwierige Situation. Aber naja,
0: äh, aber warum sie nicht wegspringen, ist ja eigentlich auch klar. Weil ansonsten würde Osira direkt einfach durchfliegen. Kommt und sie müssen einfach ja für so den
1: durch mit dem noch größeren Schiff.
0: Und sie müssen für den Notfall da sein, dass sie sich melden.
1: Ja, sie mussten ja rausspringen, weil die Schilde nicht länger genug gehalten haben. Ne? das war ja. Also ist die Frage: Sind die Schilde jetzt an und die Tarnvorrichtung oder sind die Schilde nicht an? Das ist die große Frage. Ich verstehe das so, dass sie an sind, aber naja, naja gut
0: ja also ja. auf jeden fall hat man mittlerweile hat zauberei man,
1: ja mittlerweile hat man apropos zauberei im treppenhaus äh, hat man halt den in der in der Festung der einsamkeit hat man halt den guten ähm, den guten das kind gefunden und kriegt eine, ja und es kriegt äh, genau. schon Sukal, wir erfahren ja auch ja genau das haben wir noch vergessen Nicht cool cool äh, die S sukal <lacht> ist ein äh, ist ein ist ein interessanter name den namen bekommst du nämlich wenn du das erstgeborene kind bist nach einer katastrophe Ne? Also, wenn deiner Familie etwas Schlimmes passiert ist, das Kind, was als nächstes geboren ist, das wird zu Karl heißen, oder? Ja. Karl. Wäre geil. Ja, ja. Wird Karl! Karl! Nee, aber Geil wäre, wenn es so heißen würde wie die Katastrophe. Aber ne? allerdings hat das Kind doch...
0: Komm her. Deswegen hat das, aber das Kind hat doch eigentlich die größte Katastrophe ausgelöst.
1: Ja, Das kommt ja jetzt, denn... Wir haben ja das. <lacht> es, schon, es sei denn, es hat es schon im Mutterleib ausgelöst. Weiß es, nicht, weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es jetzt ja auch diesen Panikaussetzer, als sie ihm sich nähern. No, war schon.
0: Äh, eigentlich ist es doch so, dass auch der Burn vor über 120 Jahren war, ne?
1: Ja, richtig. Also eigentlich zeitlicher sind die nicht. Die sind, nee, die sind gestrandet und dann gab es den Burn.
0: Oder die. Oder die ja, aber wie gesagt, das gab es ja erst im Burn, aber der Burn war auf 120 Jahren. Hier wird immer so was von 100 Jahren gesagt. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht kommt als nächstes, dass die Zeit da drin völlig anders abläuft.
1: Also auf jeden Fall hat das Kind jetzt eine Panikattacke offensichtlich, die zu einer gigantischen äh, ja, Druckwelle führt, die man auch außerhalb des Nebels spürt. Äh, und jetzt ist... Hallo? Ich weiß, ich weiß nicht mehr weiter. Weil, ganz ehrlich, willst du mal erklären, was jetzt der Grund für den Burn ist?
0: Ein Kind hatte Angst. Ja. Also, das, ist, das hat sowas von Omega-Mutant. Man könnte vielleicht noch sagen, dass ein ganzer Planet aus Delizium es vielleicht fokussiert hat.
1: Also sie, das,
0: das, das, ich, das, das würde ich noch halbwegs. Ist, halbwegs. Ist, dann würde ich. Ist,
1: ja. Es ist mutiert irgendwie und dann ist es halt auf diesem Delizium-Planeten und das in Kombination mit einer angst attacke führte dazu, dass alle Delizium-Kristalle. Im bekannten Universum explodiert sind.
0: Ich sag mal, wenn sie wenigstens noch sagen, dass dieser äh, die Lithium-Planet als quasi als eine psionische Linse funktioniert hat, okay. Dann kaufe ich's irgendwie noch. Und dass die Dilithiumskristalle eigentlich über den Hyperraum verbunden sind, finde ich es scheiße. Kauf's aber irgendwo noch ab. Aber wenn sie, ich, ich wette, dass sie das noch nicht mal das machen. Als nächstes kommt dann die Botschaft aus Inception, äh, Quatsch, aus, ähm, na, wie heißt nochmal der Scheißfilm, der letzte Film da mit dem, wo die Liebe alles verbindet.
1: Äh, Wo die Liebe alles verbindet?
0: Ja, hier mit äh, oh, Erde geht unter, schwarze Löcher.
1: Ähm, oh, meine Fresse. Wo die Liebe alles verbindet? Ja. Kannst du so Darsteller nennen?
0: Ich überlege gerade, wie der Scheißtyp heißt. Moment.
1: Das ist, ist das ein neuer Film? Nein. Ein alter Film. Interstellar! Auch <lacht> Interstellar. Interstellar ist bis aufs Ende doch ganz gut.
0: Ja, aber das meine ich ja halt. Ja. Ein bisschen ein bisschen vorhersehbarer Film ab ja. gewissen Punkten. Nämlich ab ab den ersten Geisterszenen wird er vorhersehbar. Ja,
1: das stimmt allerdings. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, dass er am Ende im, im Wandschrank sitzt. Ähm, ja. ja, aber nichtsdestotrotz, <lacht> also das ist. <lacht> Nein,
0: aber es ist tatsächlich so grobe Züge, konnte man schon vorausahnen, wenn man Filme von Nolan kennt, dann ähm, ja. Aber Nein.
1: Jetzt, erinnerst du dich noch, als wir als wir, irgendwie, als wir zum ersten Mal von dem Brand hörten und ich glaube Thomas war es, der sagte, da auf diese Geschichte, auf die Erklärung, was den Brand ausgelöst hat, ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, hätte ich dir da gesagt, es ist das, ne? Also, das
0: hätten wir, das hätten wir allen nicht zugetraut.
1: Also, da wäre mir ja die Erklärung mit, mit irgendwie Burnham, Zeit, roter Engel, Discovery, das wäre mir alles lieber gewesen als das.
0: Vor allem, das hätte einen Kreis geschlossen. Also, das wäre dagegen echt gut gewesen. Das ist wirklich Harry Potter. Das ist Harry Potter and the Cursed Child. Ja, aber jetzt
1: mal ehrlich, äh, 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 Ganzen Universum die delizium Kristalle, da wäre mir wirklich diese Eiferklärung besser gewesen, dass die alle zur selben die Antriebe angemacht haben. Boom. Ja, vor allem, Entschuldigung, dass diese
0: Welle durchs ganz, durch die ganze Galaxie reißt. <lacht> Alter, das ist das. Also ganz ehrlich, wir haben bei Marvel schon echt fiese Nummer mit Omega Mutanten. Ja. Aber das, das ist ja mindestens auch ein Omega Mutant.
1: Also das ist, das ist, da ist ja, da, da sollte Thanos zum Anlernen gehen. Ja, also das
0: Ding. Ich, ich kauf's, wenn es dadurch sein eigenes Universum ge äh, geschaffen hat. Die Discovery ist in diesem Taschenuniversum. Am Ende der Staffel kommt sie raus.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall ist diese Druckwelle, die jetzt erstmal ausgelöst wird, die hat nämlich ganz, ganz böse Folgen. Nämlich die Tarnvorrichtung fällt aus. Bei der Discovery, natürlich aber auch bei Osiris. Äh, und jetzt ist man nun in der Situation, die Schilde sind noch nicht wieder da, also nicht ganz wieder da und hat aber keine Tarnung mehr. Man, jetzt möchte Tilly, dass man wegspringt. Äh, ne, und man. damit reagiert leider... An der Stelle ein bisschen, wir können hier nicht weg. Ne? Doch, ich verspreche, wir holen sie zurück. Das sind so Sachen, in solchen Situationen darf es eigentlich, ist es halt schwierig. Wenn, weißt du, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Beziehungen untereinander verboten sind normalerweise, weißt du? Weil eigentlich hätten die gleich reagiert, hätten sie sich ein bisschen Probleme äh, erspart. Aber gut, äh, nachdem Tilly jetzt begründet hat mit Ja, wir kommen aber zurück.
0: <lacht> ja, und es lag auch daran. Tilly ist Commander in dem Augenblick.
1: Ja, und dadurch er hat er dann.
0: Entwickelt. Ja.
1: Ja, und aber er, also er hat ja erstmal, nein, das können wir nicht machen und pipapo. Und äh, man will jetzt, er soll das Wegspringen vorbereiten. Ja. Währenddessen ist, haben wir noch eine kleine Szene äh, mit Adira, die halt äh, von, äh, den, von Reno den Kommunikator haben möchte, weil sie hat noch eine Idee, äh, was denen auf dem Planeten hilft. Ja. Führt das nicht weiter aus. Sie fragt nur nach dem Kommunikator, kriegt den auch scheinbar. Ähm, ja. Genau. Währenddessen äh, wird dem Lied. Schwarzer Alarm. Genau, währenddessen, während das vorbereitet wird, wird dem, äh, dem Kind unten ein Liedchen gesungen von Saru, der das, ich glaube, das Liedchen singt, was der Älteste vorhin gesungen hat, was er immer zum Beruhigen halt singt. Ne? Mhm. Also hat er eine Beziehung von, äh, zu dem Kind.
0: Ja, also es ist einfach die ganze Folge und auch davor, du siehst einfach genau was, warum gemacht wurde, damit die Story passt ist ja eigentlich auch vernünftiger Storyaufbau, Aber es wird nicht mehr versucht zu kaschieren. Es, es, es fügt sich nicht homogen in die Geschichte ein.
1: Mhm.
0: Dass jetzt Saru unbedingt, okay, der war lange Zeit von seinem Planeten weg, aber in der letzten Staffel hatte er schon viel Kontakt dazu. Er hat das mit seiner Schwester, dass er jetzt da unbedingt sitzen bleiben muss und sich äh, irgendwelche Schlaflieder anhören muss. Also,
1: es ist, ähm, ja, es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig.
0: Es konstruiert. Ja.
1: Es wird nochmal ganz kurz mit Ozaira äh, quasi geskyped, äh, die jetzt auch mittlerweile sagt, die, die Hexe von Oz, und Entschuldige, sie erinnert mich halt total an die Hexe von Oz, ja, ja. Ähm, sagt sie halt, äh, ja, äh, ihr seid doch nur noch nicht weggesprungen, weil ihr etwas beschützt, da ist etwas, euer Captain ist da und so, bam, 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 bam. Also gut, ehrlich gesagt, davon war irgendwie auszugehen, weißt du, da habe ich nur gedacht, no shit Sherlock, halt, ne?
0: Ja, aber trotzdem muss sie den Finger auf die Wunde legen, damit sie Teli unter Druck setzen kann. Richtig, Die richtig. einfach nochmal zeigen, ey, ich habe das hier durchschaut, Dominus.
1: Ja, durchschaut haben es auch mittlerweile äh, halt, äh, äh, aber, schön,
0: aber eine Sache muss ich noch sagen. Ja der Blick der Crew, als sie gesagt hat, die Disc Crew der Discovery will lieber sterben, als yeah. ihnen den zu überlassen und alle drehen sich so. Und so. Was? Ja,
1: es war super. Zwischendurch hat ja Buck mittlerweile wieder angekündigt, der ist ja irgendwie der Buck aus der Kiste, äh? hat angekündigt, äh, hat ja gesagt, ja, ich äh, ne, springe kurz in mein Schiff, flieg rein und hole die raus. Ne? Das hat einmal geklappt, das klappt auch nochmal. Ne? Der bekommt das okay, dass das macht, springt dann halt, in, also beamt in sein Schiff und fliegt los. Ähm, ja, während, währenddessen hat man auch auf dem Planeten oder in dem, in dem Hologramm halt die Lösung gefunden, das, was wir im Prinzip eben schon gesagt haben, dass das Kind halt hinter dem, äh, dass diese, diese Panikattacke oder was auch immer das ist, die, der Auslöser für den Burn ist und dass man aber zurück muss äh, auf die Discovery, weil äh, auch man ja mit Book mittlerweile Kontakt hatte und der auch gesagt hat, Osara ist da. Und, äh, ja, da wird jetzt ein großes Spiel, wer bleibt jetzt bei dem Kind gespielt, ne? Ja,
0: aber wir haben auch noch ein bisschen übersprungen, dass die jetzt auf die Discovery gebeamt sind.
1: Ja, das, ja, das ist so alles so passiert, so parallel, ne? Genau. Ja.
0: Aber jeweils, Damage wird dadurch festgesetzt und was ich halt echt, mh, wieso? Okay, es sieht optisch nicht aus, aber die hat das Schiff von Osira, hat keine Traktorstahlen, das hat Tentakeln.
1: Es hat Tentakel und äh, Stamets will gerade zu, zum Springen an. Dann wird er quasi, das also springen zwei Wachen halt von Sora ja, ja, halt. rein, genau, halten ihn dann fest und auf einmal tauchen die überall an Bord auf. Die leichteste Enterung aller Zeiten halt. Offensichtlich sind die Schilde nicht oben, ist die ja. Frage. Also, oder kann man mittlerweile durch Schilder gehen wie durch Kraftfelder, wie wir es ja, im Spiegeluniversum gesehen haben. Hatten wir schon
0: mal, aber hier würde ich sagen, dass durch die Welle, wenn da die Tarnung schon wegknallt, ja. dass dann auch die, die Schilde durchknallen. Aber auch
1: kein Sicherheitsdienst, keiner hat eine Waffe, weißt du? Also, es ist irgendwie so... Ja, also, Saru
0: hätte sofort roten Alarm gegeben, nachdem die Schilde weg waren.
1: Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das auch nicht. Ich finde, das ist so eine, ja gut, so eine Änderung. Klar, die gehen meistens gut. Also, die, klar, das ist auch in anderen Serien schon gewesen, aber ich fand das halt sehr... Ja, ich fand das halt sehr leicht, ne? Also ohne die kleinste Form von Gegenwehr auch, ne? Also die haben irgendwie, keiner hat irgendwie eine Waffe, auch nicht von den Crewleuten da. Keiner ist bewaffnet und äh, es gibt nicht mal so ein kleines Feuergefecht, sondern die werden halt einfach sofort übernommen. Äh, Tilly will nicht aus dem Stuhl aussteigen, äh, au, au, also raus und Osira wirft sie quasi raus äh, und setzt sich dann so drauf halt so. <lacht> sie muss einfach nur böse lachen. Ich kann Osira einfach nicht ernst nehmen. Weißt ja. du, ich habe mir echt schwer die ernst zu nehmen als Bösewicht.
0: Ja, ja, die sieht ah. dann auch, dazu auch wirklich aus. Die sieht aus wie ein Cosplayer, das dazu noch.
1: Ja, aber ich glaube, diese Tentakel haben auch noch äh, den Grund für das, was nämlich passiert, weil die haben ja, die können ja Stamets jetzt zwingen, sie zwingen ihn ja über so, so einen Gedanken, was irgendwie sehr cool aussah. Weißt du, er kriegt dann so eine kleine Krone auf, ne? Und auf einmal werden seine Augen weiß und dann tut er offensichtlich das, was sie wollen, ne? Und die Koordinaten der, der Erde, der Sternflotten, nein, der Sternflottenhauptquartiers, der Föderation, die sind ja gespeichert und da will man hinspringen und da man ja zusammenspringt, also der Spornantrieb der Discovery, nimmt ja auch Osiris Schiff mit und da macht vielleicht diese mechanische, das mechanische Andocken Sinn. Weißt ja, du? aber
0: dass die das jetzt so mal spontan so schnell eingebaut haben, es ist einfach, ja, es, es ist eine gute Begründung, es ergibt aber keinen Sinn, dass sie das Ding
1: haben. Ja, ich fand es vor allen Dingen, weil sie vorher, weißt du noch, wie das Book-Schiff drei Folgen vorher ihr Schiff fast platt machen konnte?
0: Und ja, wegen einem strukturellen Fehler, den es jetzt nicht mehr gibt.
1: Bam, 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 bam. Die haben eine Sperrholzplatte drüber gelegt. Ja, die haben ja. Gitter über den Schacht gemacht. Die haben Gitter über den Schacht gemacht. Da ist nur ein Schacht. Und wenn ihr da reintrifft, auf jeden Fall ist die Discovery jetzt, äh, ja. Äh, erobert worden. Was mich übrigens noch zu einem Punkt noch führt, das hatte ich mir noch extra aufgeschrieben, was ist eigentlich mit der künstlichen KI? Weißt ja, du, wieso greift die, die nicht ein? Ja, die hat verhindert, dass sie von der Crew vernichtet wurde, am Ende von der zweiten Staffel. Ne? Die konnten ja nicht mal, Ne, der gute Pike konnte mit, sich mit Photon-Torpedos da was... Wo, wo, wo ist die KI? Die ist doch auch... Wir haben sie zweimal gesehen. Einmal, wie sie... Also gehört. Einmal, wie sie Saru-Tipps gibt, wie er mit der Mannschaft umgehen soll. Und dann hat sie ja im Prinzip sie dahin geführt, wo der, ähm, hier Guardian, of, of, äh, der Guardian halt wohnt. Ne? Mhm. Aber ansonsten hätte das nicht irgendwie so ein Mindestmaß an, weil die KI ist dafür, sie existiert davon, sich selbst zu schützen. Oder, pass auf, sie hat voll keinen Bock auf diese Crew <lacht> und hat gesagt, ist mir egal, was mit denen passiert. Genau, Denn hm? jetzt sehen wir
0: die Gründe, warum Kalypso später Deswegen, Exakt. sie hat sich einfach alle entledigt und wartet ja. auf ihre Crew und dann, der nächste Grund ist, wir sehen Discovery Staffel 4 nochmal tausend Jahre in ja. der Zukunft.
1: Alter, das wäre geil. Sie springt jetzt von Staffel zu Staffel tausend Jahre auf der Suche nach einer guten Crew. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich meine, so ein bisschen was hätte da auch kommen müssen, oder? Ja. Und da ist ja nun mal gar nichts. Wäre geil, wenn sie einfach durchgelüftet hätte. Oder einfach nur Alarm, Alarm. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist man äh, dazwischen, ach ja, genau, der Moment parallel dazu hat man ja jetzt das Gespräch gehabt, wer zu Discovery mit Book zurückgeht und ähm, Saru sagt ja erst, Michael soll da bleiben, weil sie Xenobiologin ist halt und äh, Michael sagt, nein, Sie müssen hier bleiben, Sie haben schon eine Verbindung mit dem Kind. Ähm, Stimmt, du hattest viel mehr Verbindung mit dem Kind, aber du wirst ja, ja auch den Kämpfenstuhl. Aber, ja, Stuhl. aber so ehrlich, wollte ich gerade sagen, weil eigentlich, sie hat doch mit dem Kind mehr gesprochen und er hat ihm nur ein Liedchen gesungen. Halt, ne? aber sie haben so eine tolle Gesangsstimme. Ja, meine Wunder, sie haben eine so eben epische Gesangsstimme. Ich habe auch gedacht, weißt du noch, erinnerst sich noch an die Folge als, äh, in der zweiten Staffel, wo, Mensch, wie hieß sie denn? Ähm, Ariam gestorben ist, in der nächsten Folge, wo diese Beerdigungsszene war, da hat doch Saru auch gesungen, weil er gesagt hat, das ist Teil seines Volkes oder seiner Religion, dass man dann ein Liedchen für die Verstorbenen singt. Ich auch gedacht, vielleicht ist das, hat er das auch nur getreut und das stimmt gar nicht und die können es nicht überprüfen und dann singt er immer bei jedem Anlass, fängt er an zu singen.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, also stell dir vor, jetzt steht da irgendwo, soll dem Kind was vorsingen und er fängt an so Love, exciting
1: you, come aboard Geil wäre, wenn er sagte, Square Dance ist das Mittel meines Volkes und mit schwierigen Situationen Line Dance ist das Mittel meines Volkes Nein, auf jeden Fall sagt er, aber ich bin der Captain, ich gehöre auf mein Schiff, Osiris ist doch da womit er auch einerseits recht hatte aber er ist relativ schnell, aber Burnham kann ihm sagen, nein Einfluss durch dieses Ganze, was hier passiert ist. Hau ab aus meinem Stuhl. Das ist mein. Ja, ganz
0: ehrlich, wenn er sich von Burnham aus dem, Schiff, äh, aus dem Stuhl argumentieren lässt, ist er selber
1: schuld. Ja, dann hat er es auch nicht verdient. Äh, also, naja, die Rolle halt. Aber weißt du, weißt du ich habe mich überlegt bei der ganzen Geschichte, meinst du, denn ein Kirk, ein Picard oder ein Cisco wäre da geblieben? Oder eine Janeway? Ich weiß nicht, ist es das Schiff? Weißt du, als Captain, gut, vielleicht, ich sag dir, das kann eigentlich nur sein, ab, sein Abgang irgendwie, dass er ich emotional. Ich habe Angst
0: davor. Ich habe echt Angst davor, Aber dass es, das wirklich passiert.
1: Das deutet so an und, und da gut, und dann haben wir noch kalber der da bleiben möchte, weil er verdammt nochmal arztes Jim, und helfen möchte. Ja,
0: Na? Also entweder kriegt damit Saru die Killer-charakterliche Weiterentwicklung mhm. oder die servieren ihn ab. Und das fände ich echt scheiße.
1: Ja, total. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er rausgeht aus der, Ser aus der Serie. Er wird äh, Erster
0: Offizier.
1: Ey, stell dir jetzt mal ohne Witz, stell dir das mal vor. Also es wäre. Und weißt du was? Die würden das auch so geil, noch, noch so, so geil argumentieren. Ich weiß genau, weißt du. Hm. Obwohl
0: ich könnte, vielleicht wird er tatsächlich nach der ganzen Schoße, weil er irgendwas Großes äh, reißt, vielleicht wird er auch in den Admiralitätsrang äh, befördert. Oder ja. er kriegt auch, oder wird Kommodore. Er kriegt irgendwie einen Oberbefehl über irgendwas.
1: Oder er wird Fenrich.
0: Er wird, ja.
1: Ja, und sie werden unterstellt, Feenrich Ehrenhalber, Harriet Kim. Nein. Harriet. <lacht> ja, auf jeden Fall ist, ähm, es wartet ja immer noch Buck verzweifelt, denn wir haben ja alle Zeit der Welt. Und da beamt sich ja, hat sich Adira noch äh, auf sein Schiff gebeamt. Ähm, doch, oder? Nee, sie hat sich versteckt. ne? Sie hat sich versteckt, sie hat sich nicht reingebeamt. Genau, sie muss sich versteckt haben, weil sonst hätten die auch einfach durchbeamen können. Richtig. Ja, genau, sie hat sich versteckt. Er sagt, sie hat noch irgendwelche Kapseln und irgendwas vor, irgendeinen Plan, womit die länger leben können. Ne? Vielleicht, da wird sich ja noch irgendwas kommen. Ähm, Buck möchte nicht, dass sie sich auf den Planeten beamt. Sie fragt aber nicht um Erlaubnis, sondern zack, ist weg. Also, der arme Buck tut mir total leid. Irgendwie, weißt du? Keiner hört ja. auf ihn so. Er hat auch recht, wenn er dann sagt, das gibt's doch alles hier nicht. Ne? Ja. ja. Hier.
0: ja. Na. Ich sag ha mal, die eine hört nicht auf Day, hört nicht auf ihn. Das ist Deine Katze hört wahrscheinlich auch nicht auf ihn.
1: Ist auch ja. nicht. Ja Wo ist die Katze sagt? eigentlich? Ja, das habe ich mich auch, auch gerade gefragt. Die Katze ist dann. Wahrscheinlich wird es so eine Geschichte geben, wie damals bei äh, G äh, Kampf ums Dasein bei Voyager, dass die Katze dann einen Untergrundkampf an Bord des Schiffes führt. <lacht> Wäre das nicht. Wär, also die ganze Folge aus Sicht der Katze.
0: Nein, die Katze ist der Bösewicht. <lacht> die hat das alles geplant. Die sitzt auf der, auf der Voyager, wollte ich schon sagen. Auf der, auf der Discovery so <lacht> <lacht> ist das etwa meine
1: Stimme? Ja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der hat mich immer angefasst, an ganz vielen Stellen. Na naja, auf jeden Fall, während sie sich, während Adira wegbeamt, beamt Burnham parallel auf das Schiff. Äh, zu Book ist ähm, natürlich, man nimmt, sieht es ja an, dass sie mittlerweile von der Strahlung hart getroffen ist. Und ja, man bege versucht zu Discovery zurückzukommen. Das ist aber zu spät, denn als man auf, äh, rauskommt aus dem Nebel, hat, äh, sieht man, dass die Discovery zusammen mit Osiris Schiff. Ähm, ja, der Kansas, ich bin jetzt mal in die Kansas, mit der Kansas wegspringt.
0: Ja, da habe ich schon irgendwie seelisch abgeschaltet. Bin ganz ehrlich, ich habe das äh, Freitagabend geguckt oder Nacht und ich habe seelisch abgeschaltet schon zu dem Zeitpunkt. Ich habe davon so viel zum Ende in den letzten Minuten nicht mehr mitgekriegt, weil äh. ich konnte es mir nicht mehr angucken. Ich war so richtig so, nee. Nee, ich wollte weinen und mich übergeben gleichzeitig. Ja. Ach, ich wollte mich ja. überweinen.
1: Ja, da können wir eigentlich auch gleich äh, uns dem, der Bewertungsgeschichte stellen. Äh, ich kann ja mal anfangen. Ne? Ja. Also es gibt ein paar schöne Momente. Optisch, technisch ist, ist die Serie schon ganz gut. Diese Traum, das ist auch nicht das Problem, diese ganze Traum-Hologramm-Geschichte... Ach, sieht halt extrem nach Harry Potter aus und, und irgendwie das ist mir zu viel Magie mittlerweile da drin. Also irgendwie ja klar Traumwelten waren, Holodeckwelten waren manchmal so und öfters auch schon so, aber irgendwie finde ich das, ach, ich fand das tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber was das aller, allerallerschwierigste war für mich ist diese Auflösung, was der Burn ist. Ich war nicht mega daran interessiert, es hätte mich auch hätte, ich hätte auch damit leben können, wenn wir es nie erfahren. Aber uns dann so eine so einen Grund zu geben. Alter, der, 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 Wut eines in Isolation lebenden Kindes oder die Angst eines in Isolation lebenden Kindes passt für mich null in Star Trek. Komplett null. Das ist, es ist einfach, es ist so, kommt aus dem Nichts heraus. Ich finde es total unlogisch und sowas Großes aufzubauen und dann so eine lazy Begründung zu geben, das finde ich echt eine totale Frechheit. Und ähm, das andere ist eine tatsächlich teilweise ziemlich überforderte Tilly mit der leichtesten Enterung aller Zeiten die auch hätte so nicht passieren dürfen. Und ich weiß genau, es wird ihr keiner sagen, du bist fehl auf, auf deinem Platz, weil, hey, vielleicht bist du... Mein, es wäre wirklich mal mutig, wenn die sagen würden, hey, sorry, du bist wirklich überfordert mit diesem Job. Sorry, du hast recht gehabt, du bist es, du kannst es nicht. Aber das wird nicht passieren. Ihr wird dann gesagt werden, am Ende, sie hat es gut gemacht und sie wird es dann von sich aus erkennen. Ich sag mal halt, ja, das
0: wäre wieso vernünftig, aber ich sagt mal halt, ja, sie darf da auch überfordert sein, sie ist ein gottverdammter Feenrich, sie ist Feenrich durch Kriegseinsätze und da muss ich sagen, dafür hat sie sich sogar noch verdammt gut geschlagen, aber dass sie natürlich nicht mit allem rechnen kann, weil ihr diese jahrelange Erfahrung fehlt, zum Beispiel, dass sie da, da das erstes war, als die Schildkundigen sind die Schilde unten nach dieser Welle und dann sagen, Sicherheitsteams verteilen, dafür fehlt ihr einfach die Erfahrung und da sage ich, das ist nicht Tilly's Schuld, Tilly hat in der Situation das Beste gemacht, in so einer gefährlichen Situation, in der die Schmaragdkette unterwegs ist, ihr das Kommando zu überlassen, ist die Schuld von Saru.
1: Ich muss ja, muss, ich muss ja mal ganz ehrlich mal taktisch mal, weißt du, was ich taktisch nicht verstehe? Warum sind die nicht woanders hingesprungen? Warum haben sie davor gewartet? Die haben die Koordinaten von drin. Es ging darum, dass die draußen gewartet haben, bis sie die Schilde repariert sind. Die hätte auch ein Sternensystem weiterspringen können, die Schilde reparieren können und dann wieder rein, wenn die Schilde fertig sind. Ja, sie hätte es versucht können, sie wegzulocken. Da, da, überhaupt, sie hätte überhaupt nicht davor warten müssen. Dieses Getarnte, die, die hätte einfach wegspringen können. Also es ist mit so einem Instrument so fahrlässig umzugehen und dann ja, aber ohne sie es halt, auch... Und, selbst wenn sie auch, ganz ehrlich, dass da überhaupt keine Gegenwehr gekommen ist an Bord, das fand ich ehrlich gesagt echt ein bisschen enttäuschend. Ja. Und ganz ehrlich, es wäre, wie gesagt, sie hätte einfach, von mir aus hätte sie nach Hause gesprungen, schnell mal die Schilder repariert und die wollten ja nach vier Stunden wieder da sein und dann hätten sie ja mehr die Koordinaten von drin, die hätten gar nicht mehr mehr davor springen müssen, die hätten einfach direkt wieder reinspringen können. Ja. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und das
0: ja, aber das zeigt sich halt auch wieder Tillys mangelnde Erfahrung.
1: Aber ich habe überhaupt keine mehr militärische Erfahrung. Ja, aber du sitzt doch.
0: du hast aber auch keinen Stress. Du bist ja, das, nicht stimmt. In da
1: das stimmt, das du stimmt. Siehst ja,
0: das ist ja schon der Unterschied, Leute, die immer vor äh, Wer Millionär sitzen und wenn sie auf dem Stuhl sitzen, bauen die auch Scheiße und die hat jetzt gerade in dem Augenblick, A, steht ihr der Tod vielleicht vor, hat noch die äh, Verantwortung für die Leute, dann geht es noch um den Burn, dass sie da unter Stress steht und nicht die optimale Entscheidung äh, trifft. Ja, sie ist ein gottverdammter frischer Fähnrich. Das kann man von ihr nicht aber erwarten. Aber Da sind
1: auch erfahrene Offiziere doch noch an Bord. Da hätte doch mal einer sagen können, können wir nicht. wenigstens sie
0: unterstützen. Ja,
1: Aber da, das ist so, weißt du, das, das Problem ist ja offensichtlich immer, sobald du dann so eine, so eine Folge hast, wo einer dann zum Captain mal wird, der wird ja dann das Gefühl, das machen sie aber oft bei Star Trek, der ist dann so ein bisschen gefühlt alleine mit seiner Sache halt. Ne? Ja,
0: ähm. da hätte ich wenigstens von Reno zum Beispiel erwartet. Ja, von Reno wäre super. Dass die auch dann, weil die hatte ja auch schon bei Saru keine Probleme, einfach mal dazwischen zu schnabbeln, dass sie mal sagt: Ich habe mal hier kurz die Sicherheit aktiviert.
1: Ja, es ist, also, also, also ganz ehrlich, das ist, das ist nur dafür da, dass sie die Discovery entern konnten, nur darum ging es und das hat man sich halt auf den leichtmöglichen Weg gemacht. Richtig. Ich find's es lazy, schreibe ich, finde diese Auflösung, was da drin ist, sehr, sehr lazy. Deshalb bin ich da mal gnädig und gebe mal zwei. Punkt. <lacht>
0: Ja, und ich kann eigentlich nicht viel mehr äh, hinzufügen, weil ich habe eh die ganze Zeit reingeschnabbelt. <lacht> ich gebe auch zwei. Ich gebe zwei. Also ich hätte jetzt echt gedacht, ich, nach dem letzten hätte ich nicht gedacht, dass es noch runtergeht. Nach der letzten Doppelfolge hätte ich nicht gedacht, dass es runtergeht. Und wir haben jetzt wieder eine Art Doppelfolge.
1: Ja, aber äh, du, ich glaube, also wir haben noch zwei Folgen, das ist jetzt elf, ne? Das heißt wahrscheinlich ist das doch der Beginn von einem Dreiteiler, oder? Also das, vermutlich, oder?
0: oder? Ja, also ich, 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 ich sehe es noch kommen, also wir hauen in den letzten Null raus.
1: Erst mal, ich habe mal den Trailer reingeworfen. Ja. Äh, den Teaser von. Wenn äh, also
0: genauso aussagekräftig wird wie die letzten, wir werden sehen. 3, 2, 1, los! Ja, wir sind Book Schiff.
1: Die irgendwie da hinkommen wird, mit Sicherheit.
0: Ja, äh, die Discovery ist vor der Föderation. Wir haben äh, Pseudo-Riker. Oh
1: nein, die, oh, sie ergeben sich. Sie, oh. <lacht> uh, okay, es gibt. Wir, man ist auf, auf die Discovery offensichtlich gekommen. gibt ein bisschen Schießerei. Auf, willkommen
0: auf dem Piratenschiff Discovery. Ah,
1: ah oh, ein Kuss, Kuss. Kuss. Kuss, 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 Kuss. Äh, sagt relativ viel tatsächlich der Teaser, ne? Ja. Also sagt, dass sie offensichtlich kommen, äh, springen sie zur Föderation. Offensichtlich ergibt sich die Föderation. Oder also warum? Es so. Es wirkt so, oder? So diese Übergabe. Dass ich ich habe das jetzt so empfunden, dass Vance, weiß ich nicht, den chef ja, aber warum? übergeben hat. Und. Ja, die haben die Discovery und das eine Schiff von Osiris. Die ja, damit können sie
0: hin und weg schießen, aber trotzdem, äh, die denken doch, die, denkt doch nicht, äh, die denken doch nicht, dass sie die ernsthaft leben lässt.
1: Aber, aber hast du das anders empfunden als. Äh, als
0: Nein, aber ich, ich verstehe es nicht. Die denken doch nicht so ernsthaft,
1: dass die die leben lässt. Die wird die massakrieren und dann die Schiffe übernehmen. Und wie können denn, wie kann denn Book und wie können denn Book, da bin ich mal auch auf die Erklärung gespannt, wie kann denn Book und ähm, Burnham mit, der, mit seinem Schiff da zur Föderation sein obwohl sie gesagt haben der Warpflug dauert so lange dahin ne? ja
0: tra tran äh, transwarp ja aber trotzdem
1: oder pass auf pass auf das kind wenn es, wenn es gute laune hat oh, oh. löst es Trans-Warp-Wellen aus Was?
0: es beamt sie einfach rüber das kind ist ein eigener Sp Böhrenantrieb.
1: Weißt du, was mich irritiert hat? Wir haben, wir haben Saru nicht gesehen. Pass mal auf, Saru ist dann in der letzten Folge mit dem Kind.
0: Aber es muss immer ein Kelpian in der Maschine bleiben, um sie zu stabilisieren. Das ist die große Maschine aus Babylon 5. Ja. Und, und deswegen, äh. er wird sich opfern. Und deswegen gibt dann, und in seinem letzten, dein letzter Befehl ist Michael Führe mein Werk fort. Sei der Kelpianer, der ich sein kann, denn du bist die Föderation.
1: Puh, schwierig, ne? Also offensichtlich ist die nächste Mir Folge Wir kamen gerade ein bisschen kurz die, Ero die, Ero die Eroberung derselbigen. Und dann äh, in stirb langsamer Manier versucht Michael. Das Schiff zurückzuerobern. Also,
0: ich weiß nicht, also, äh, man merkt, ich werde langsam einfach nur noch ein bisschen zynisch, was das angeht, aber ich kann nicht mehr anders.
1: Aber enden? Ich weiß nicht, vielleicht wird's ja gut. Sag <lacht> nur noch, vielleicht wird's ja gut.
0: Naja, ich sag mal, immerhin, schlechter kann's nicht mehr werden. Wir können eigentlich fast nur noch positiv überrascht ja, werden. Das haben wir bei PK auch gesagt. Ja,
1: aber das ist ja, das ist. Ah, <lacht> Also ich habe ja vor der Folge gar nicht mal so viel Angst. Ich habe Angst vor der Folge danach, ehrlich gesagt. Weil ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass am Ende der Staffel Saru noch Captain ist. Weil sie Aha. ihn jetzt auch schon so ein bisschen so demontieren, ne? Ich meine, er kann doch nicht jedes Mal ausfallen. Ich meine dass, dass er nicht zurückgegangen ist.
0: Und dann noch die letzten Worte von Giorgio, ne?
1: Ja, mhm. dass, äh, dass er nicht zurückgegangen ist, weil er es nicht fühlt. Weißt du? weil er es nicht fühlt und dann, dann, dann wird jetzt oh, das wird ach schwierig schwierig schwierig
0: I've got a bad feeling about this
1: ja aber das das ähm, es sind ja so ein paar Sachen wo ich die, die deuten ja immer so ein paar Dinge an ne? also was was ist jetzt das was Adira machen wird ne also geht es jetzt tatsächlich nur um diese diese Überlebenspillen oder dass man ein bisschen länger durchhält kann sein kann sein ist dann aber auch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Halt, ne? Und ähm, es gab ja auch die Szene, wo die auf der, als die äh, als Osira auf der Brücke war, da hat ja noch die gute äh, hier, äh, äh, wie heißt du denn? Jetzt haben wieder vergessen.
0: Welche meinst der Meter? du?
1: Meter? Nein, wie heißt du denn? Detmar. Detmar, Dietmar
0: Dietmar, denk immer Dietmar, an Dietmar. An Dietmar. Genau, hat
1: Dietmar ja noch kurz an der Konsole was, ein, was, äh, was eingetippt, den Browserverlauf gelöscht. <lacht> das geil. Ja, war ja, du da auf Pornhub? Nein, gesagt. <lacht> Sie hat schnell
0: noch mal ein paar, Bestell mal ein paar Bestellungen abgeschickt. <lacht> Lieferdienst auf Kosten der Schmaragdkette. <lacht> da da hat sie 300 geil. Pizza auf deren Kosten bestellt.
1: Das wäre, wär geil. Ja, ist mir egal, wer das gestellt hat. Oh, Sala, wir haben hier das hier als Lieferadresse bekommen. Nimmst du es jetzt oder kriege ich danach kriege ich aber mindestens fünf Sterne bei Yelp. Ah oh, Mann. Ach, ich weiß nicht, wird was daraus. Also ah, das ist. Um das
0: Schlimme ist, sie haben einen echt Hoffnung gemacht. Also bis wirklich bis vor kurzem hatten wir noch nichts, was wirklich von uns allen so unter, ja, unter dem unter Mittelmaß gelaufen ist. Es war immer mm. sogar knapp drüber meistens. Ja. Und damit hätte ich gut leben können. Und das, das zeichnet sich was ab. Du hast immer mehr andere Charaktere eingebaut. Michael durfte sich mal mehr zurücknehmen. Es schien zu funktionieren, bis auf kleine Fehler, aber größtenteils gut. Und jetzt ist es so, als ob sie noch mal alles wieder zurückgedreht haben. Plus der Einstellung ist mir egal, was ich schreibe. Hauptsache, Michael löst es. Es ist gerade so. Das ist so wie bei, bei Picard, als ich mich freute. Ja. Oh Gott, es wird besser. Es wird besser. Oh mein Gott, es ist gut. Und dann tritt es dir mit Anlauf in die Eier.
1: Man muss tatsächlich sagen, dass ähm, bei Picard das das Finale der Serie echt geschadet hat. Also wirklich. Also der Zweiteiler, der Final-Zweiteiler, hat na im Nachhinein so mein, mein Gedanke, meine, meine Meinung zu der Staffel also nach unten geworfen, obwohl es auch wirklich ja ganz okay Folgen gab.
0: Ja, ne? aber wir dachten halt auch immer, das könnte noch so und so sein und da lässt man sich Zeit und hier ah, und dann wurde plötzlich alles in, auch so in Hasch-Hasch aufgelöst, so alles auf einem Schlag. Äh, Sachen, die ich hier auch sehe. Du denkst dir, ach, sie nehmen sich Zeit, guck mal, das könnte so und das wirkt sich dann noch später aus. Nein, auf Knopfdruck zum Schluss, es muss ja alles am Ende fertig sein. Mhm. Es ist das gleiche Prinzip. Ja, was also hat ja Malvika auch so toll funktioniert?
1: Ja, richtig. Äh. Ja und wie gesagt, das, also, wenn du schon sowas aufbaust wie halt ne, also und, und die Suche danach, weißt du, dann will ich eigentlich so eine, so eine, so eine wissenschaftliche Star Trek von mir aus 1000 techno Technobubble, weißt du, ein, drei Tachionenstrahlen äh, haben zur selben Zeit einen Riss im ne, damit kann ich ja leben, aber ja. dieses eine äh, Panikattacke eines Kindes. Ja, okay,
0: man könnte jetzt auch argumentieren, sie haben mal was anderes gewagt, aber das ist mal was völlig Kleines ist. Ja, aber dann hätte ich es. Da, da, dafür ist das trotzdem, das ist Lazy Writing, das ist wirklich so. Wir haben jetzt den Elderstab gefunden, der den Gegner besiegen kann. Ja. Äh, oh. Äh, plötzlich auf den letzten Seiten taucht das Zauberschwert auf, was den bösen Herrscher besiegt. So was in der Richtung ist das. Und natürlich ist ein gleichen, gleichen Planet um die Ecke, der die Antwort auf alle Probleme ist. Wenn sie wenigstens die Eier haben, dem am Ende auch noch draufgehen zu lassen, und das ist quasi nur so ein bisschen, haha, wir machen euch jetzt Hoffnung, pff, das Ende läuft ganz anders ab. Dann kann ich dir ja das verzeihen, aber bisher ist das einfach in jeder Hinsicht, es ist egal, was sie versucht haben, ist wenn das jetzt so weiterläuft, ist das ein miserables, äh, miserabler Plot.
1: Also wenn, wenn sich die jetzt die Föderation in der nächsten Folge einfach nur ergibt, dem einen Schiff, der Schmarakette und der Discovery, okay, gut, dann, weiß ich nicht.
0: <lacht> dann, haben dann, haben dann haben sie es verdient. Dann
1: haben sie wechsle ich die Seiten. Dann haben Danach gehen, dann, wir dann gehen wir aufs
0: Spiegel-Universum. Dann
1: gehen wir einfach rüber. Nein, und dann, das ist, ich, ich habe nur jetzt, ich, ich habe nur das Gefühl, das wird jetzt so, so werden, dass es irgendwie so eine, so eine Begründung gibt, warum sie dann aufgeben müssen und dann so ganz banal, ne, dass das so die Föderation oder dieses Sternflotten ding so ganz banal fällt. Osiris dann ganz kurz hier, Osiris ganz kurz die Macht hat. Mittlerweile ist dann Buck und Burnham angekommen, dann gelingt es ihnen die Discovery. Oh nein, Discovery. Und dann
0: machen sie eine Revolution. Ja, genau,
1: nämlich das. Und dann, kommt dann, dann kommen dann erstmal alle zu Hilfe, die sie bisher getroffen haben, weil sie nicht die Trillflotte, die hier, wer, wer weiß noch die Sicherheits-Hier, die Basaren nahen nahen kommt ne? ja. mit, ihrer, mit ihrer Flotte. Also alle, denen sie irgendwann in der Staffel mal geholfen haben, kommen dann zu, zu einem Endkampf dann zusammen um der, und dann, dann hat man eine größere Föderation daraus wieder geschmiedet. Das könnte ich mir so vorstellen. Und dann in der letzten Folge geht es dann um Saru und das Kind.
0: Aber trotzdem, wie wollen die das trotzdem alles in der kurzen Zeit noch unterbringen? Das ist ja das Schlimme.
1: Ja, ich, ich kann dir eins sagen, nicht befriedigend. Nee. Das ist, ja, ja vermutlich. Also vielleicht täusche ich mich, ja. vielleicht sitzen wir hier auch in einer Woche und sagen, das war ja die beste Star-Trek-Folge, die wir je gesehen haben. Ich kann mir nie wieder In, in the Pale Moonlight ansehen, weil so diese Folge Motto, so tausendmal besser ist. Mein
0: Gott, haben die uns genatzt
1: Ja, haben die uns. Und jetzt macht rückwirkend die ganze Serie komplett einen Sinn. Und ich habe jetzt auch erst die Figuren verstanden und das ist ja alles Beste überhaupt. Und wir sagen aber, <lacht> weißt du, was geil wäre? Und wir sagen aber auch nicht, was passiert ist. <lacht> Nein, Ja, genau. Wir, das ist so wie so eine wenn es ist einfach,
0: es ist einfach scheiße und wir werden nächstes Mal einfach über die Folge reden, die wir gerne gesehen hätten.
1: Ja, das wäre, und dann ist folgendes: Das wäre auch mal geil. Und dann, ist, und dann ist, wie es hätte besser laufen können, ne? <lacht> Nein. Ja, so wie
0: bei Rocket Beans. Ja. Pen and Paper, was wäre, wenn?
1: Ja, richtig, genau so. Aber wahrscheinlich in, in, bei, dein, bei dem nächsten Podcast der Serie hört man nur dich, wie du sagst. Nein, einfach nein. Das war's, macht's gut. Nein, <lacht> das ist, ja. Ich schmeiß
0: in dir. Schwierig. Man Na, hört gut. einfach nur, man hört nur, wie ich die Flasche Bier aufmache. Nein. <lacht> einfach nein. Es kann eigentlich fast noch besser werden, in diesem Sinne. Cool. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.
0: Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts pop-schutz und dritte-macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.